0: Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ravírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de Geselca, Energía que Construye Futuro.
1: Buenos Días amigos del Caribe Colombiano. El día comienza con noticias ya. En esta unión, esta amalgama de afecto, de información entre ustedes y nosotros estamos en un Autónoma 94.1 FM para Radio Ya 14:30 a.m. y nos retransmite también Radio María, UPA Radio, la consentida Radio y varias plataformas digitales que también nos están retransmitiendo. Eh, hoy es lunes 11 de octubre del año 2021. Mañana. Se conmemora lo que unos llaman el Encuentro de los Mundos, otros el Descubrimiento de América, en fin, ya estaremos hablando de ese tema también. Un saludo muy especial de todo nuestro equipo informativo, está ya listo para presentarles la información, Carlos Arrestrepo, que es nuestro productor general, con la asistencia de Jorge Pérez. Nos acompaña Elvis Payares Matute en la presentación, redes, a resumen de noticias... Jenny Ramírez Oman de la dirección y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cobo. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Aquí se lo vamos a contar enseguida. Cayó en Barranquilla el puntaje perfecto que traía el equipo Brasil. Su primer empate en las eliminatorias 0 a 0 en el Metropolitano de Barranquilla. Un acompañamiento de los aficionados estupendo. La alegría de la gente, lleno total, vistosidad en la tribuna. Aquí se sienten mejor todos los jugadores de la tricolor y ellos mismos lo dicen. Además, en los otros partidos se dieron los resultados a favor de las aspiraciones colombianas de alcanzar tiquete a Qatar. Son las 4:48 minutos. Se estudia posibilidad de mantener vacunación en billares y discotecas. Hubo asistencia masiva en puntos de vacunación en los alrededores del Estadio Metropolitano. El Superior de la Universidad Atlántico escoge hoy rector titular entre cinco candidatos elegibles después de dos años de interinidad. Será por un periodo de cuatro años. El último titular fue Carlos Prasca, que renunció el 31 de octubre de 2019, hace ya dos años. Atención, Vendaval causa estragos y daños en viviendas en Barranquilla, derribó árboles, líneas de energía en el barrio El Santuario, tumbó una pared en el Colegio Marco Fidel Suárez. Aquí les vamos a contar, la ciudad es tan grande que usted no se imagina. Es posible que en su sector apenas llovice, en otros sectores torrenciales aguaceros. Fin de semana, un joven de 16 años fue asesinado en el barrio Los Trupillos, en un enfrentamiento entre muchachos, hablan de pandillas, del barrio El Bosque, en medio del aguacero. La Fiscalía investiga. Y esta es una buena noticia. Después de 17 años, la Plaza Alfonso López vuelve a ser epicentro de la inauguración del Festival Vallenato, que comienza este miércoles. Se incrementan los robos de medidores de gas en Barranquilla. 1.177 se han robado este año en el, departamento, en el Departamento del Atlántico, con el riesgo y el peligro que representa dejar los ductos con emanaciones de gas. 507 mil millones invertirá el Ministerio de Comercio en proyecto turístico en Juan de Acosta Atlántica, que generaría 3.300 empleos directos e indirectos. Se va a la luz hoy en sectores de Barranquilla, Soledad, Galapa y Sabana Larga por podas y mantenimiento de aire de 6 de la mañana a 5 de la tarde, prepárate Camilo, vamos a ver en qué sectores, pues dice así Galapa, dice eh, Sabana Larga, Soledad, Barranquilla, pero son algunos sectores, el clima para Barranquilla hoy que la gente está pendiente, son las 4.50 minutos, cielo parcialmente nublado, 27 grados la temperatura, hoy los prósticos de lluvia son para las 11 de la mañana, 30%, mediodía, 60%, a la 1 de la tarde, 80%, a las 2 de la tarde, 70%, a las 3, 50%, a las 4, 40%, y a las 5, 30%. Después, a las 6 de la tarde, amagos de lluvia del 30%. Amanece a las 5 y 47, cae a la tarde a las 5 y 43, 30% de probabilidad de lluvia en términos generales, humedad relativa, 84%, sopla brisa del norte, 8 kilómetros por hora, la sensación térmica es de 31 grados, a pesar de la temperatura de 27, nueve, la presión, 0 centímetros de precipitación y la visibilidad muy buena en el aeropuerto de Soledad. 9.7 kilómetros clima para Barranquilla hoy. Nos preparamos para escuchar la palabra. Antes repasamos lo que dicen los periódicos de la ciudad que vienen tempranito aquí a nuestra mesa de trabajo. El heraldo titula Colombia batalla y sigue sumando. Y da los marcadores, da los resultados, los partidos de ayer. Venezuela 2, Ecuador 1, Bolivia 1, Perú 0, Argentina 3, Uruguay 0, le sirve a Colombia. Chile 2, Paraguay 0. Hoy en Barranquilla Junior sale en busca de su cuarta victoria consecutiva en Liga. Consejo Superior escoge hoy al nuevo rector de un Atlántico. El periódico al día titula el prontuario criminal de alias Sergio. Conozca el perfil delincuencial de Sergio Alvarado, presunto jefe de sicarios de Over. Estaría implicado en dos atentados con granadas. El señalado ha sido capturado cinco veces. Fortaleza en frente de seguridad en los trupillos titulares del periódico Al día. Aquí estamos, como siempre, bien temprano, encomendándonos al gran creador cuando son las 4 de la mañana, 51 minutos. Jenny Ramírez.
2: Buenos días a todos nuestros oyentes gracias por estar conectados pero primero eh, nos arrodillamos delante del Señor para darle gracias por permitir abrir nuestros ojos por permitir encontrarnos con ustedes por todos y cada uno de sus familias sus, las personas que aman por nuestro equipo de trabajo también que está preparado Señor gracias porque tu amor es infinito porque tu misericordia colma nuestros espacios nuestra vida y porque sabemos que tú infinitamente estás siempre delante de nosotros escuchándonos cuando estamos caminando a tu lado porque sabemos que, Señor, hoy pedimos eh, que nos des esa paciencia, esa tranquilidad, pero sobre todo sabiduría para poder entender, para poder eh, comprender a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sus necesidades y, Señor, de alguna manera hacer un puente para que tú sigas obrando en ellos, para que tú sigas mostrando tus milagros y tu amor. Gracias, Señor, por despertarnos en esta mañana, por hacer que podamos eh, estar conectados con todos nuestros oyentes por el 94.1 FM, por eh, una Autónoma, por 1430 M Radio Ya. Así que, Señor, esperamos que esta semana sea de grandes bendiciones, pero sobre todo que tu amor y tu misericordia y tu fe, la fe que podamos tener esté en nuestro corazón, que podamos vivir confiados, que estás con nosotros más, Señor, que obtener oro, plata, tenemos, eh, queremos, Señor, que tú estés presente, guiándonos, abriendo nuestros caminos, que nos des ese amor y en ese corazón para poder ayudar a los demás. Señor, sabiduría, Padre, sabiduría y discernimiento para poder tener las mejores decisiones y para que esta semana sea de grande bendición. Señor mío y Dios mío, en esta nueva mañana de lunes nos presentamos ante ti para alabarte y darte gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das con amor y generosidad. Tu sublime presencia ilumina nuestros días, tu compañía nos guía por el buen camino, tu bondad llena nuestras jornadas de éxito, prosperidad y alegría. Por todo te damos infinitas gracias, Padre Omnipotente, cada día y cada semana que pasa necesitamos más de ti. Te suplicamos que tu presencia brille con fuerza en nuestra vida, la vida de nuestras familias, la vida de esos oyentes maravillosos que están conectados, los que se van a conectar, la vida de nuestros amigos, de nuestro equipo de trabajo como luz hermosa que nunca se apague que estés ahí siempre con nosotros te pedimos también que seas tú quien nos guíe quien nos cuide, quien oriente nuestros pasos por caminos buenos de bienestar y justicia protegiéndonos siempre de todo mal y de cualquier peligro, permítenos despertar cada día llenos de fuerza, vitalidad y entusiasmo para poder luchar por nuestros objetivos, no asientas que nos perdamos en las penumbras de la desesperación y la desesperanza y siempre cúbrenos con tu maravilloso mando de protección nosotros nos mantenemos cerca de ti así como tú te mantienes cerca de nosotros otros, porque donde tú estás todo es perfecto y no hace falta absolutamente nada. Por favor bendice todo lo que emprendamos en esta nueva semana y como sabemos que todo lo que se pone en tus magníficas manos se multiplica, hoy encomiendo a ti nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras luchas diarias para que seas tú quien nos colme de dicha actitud de triunfo. Amado Dios, tú eres maravilloso, siempre eres fiel y haces brillar tu luz para que llenen nuestros días de bienestar y alegría. Por eso terminamos esta oración llenos de ilusión, pues estamos seguros que tú siempre nos escuchas y serás cumpliendo esa espléndida palabra en nuestra vida. Señor, hoy te pedimos Además, en esta oración, a esas personas que han perdido familiares, a la profesora Ana María Rúa, un abrazo para ella y su familia. El Señor acoge a sus familiares y a aquellos que han perdido a alguien cercano o a alguien que les ha dolido en el corazón, pues entiendan que hay una vida eterna, que los que nosotros creemos siempre estamos confiados en que están mejor que nosotros, pero queda ese apego y esa lucha en nuestro corazón. Así que fe, confianza, que Dios hace las cosas perfectas y cuando cumplimos nuestro nuestro rol o nuestro objetivo, el Señor nos recogerá. Así que un abrazo para todos, la salud Señor, bendice a todos aquellos que hoy se levantaron con algún malestar, con alguna preocupación, que están pendientes de resolver situaciones, que creen que están fuera de sus manos y que solamente tú, contigo todo es posible y eso lo sabemos. Gracias Señor, porque despertamos todos los días con alegría, fuerza de propósito y tenemos metas claras de todo aquello que queremos lograr en esta semana, pero tú estás a nuestro lado y con tu compañía todos tus sueños. A los esos oyentes maravillosos que están ahí van a ser respondidas y serán hermosas realidades siempre y cuando se haga tu voluntad y así lo creemos, Señor, que sea siempre tu voluntad delante de nosotros, no lo que nosotros deseamos o queremos en el corazón, es lo que sea bienestar para nosotros. Así que crea, creemos y confiamos en que tú harás lo que tengas que hacer en nuestras vidas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive salzarán el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Amén, Señor, esta palabra maravillosa. Cuando escucho a Salomón, empiezo a, a pensar en la sabiduría. Maravillosa la sabiduría más que cualquier otro, otro regalo del cielo. Pedir sabiduría. Jesús está presente en nuestro mundo. Yo estoy con ustedes todos los días, lo dice Mateo 28, 20. No obstante, su presencia para generar vida necesita ser recibida, acogida. Jesús nos deja libre para abrirnos o cerrarnos ante Él, acoger la vida o rechazarla. Hoy lunes 11, ¿qué signos de la presencia de Dios descubro a mi alrededor? ¿Cómo lo acojo? ¿A qué me invita? Es la... la pregunta que les hago en el día de hoy que queda para todos ustedes. Por supuesto, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez, como todos los días, un mensaje maravilloso para todos.
3: Señor, señor tú tienes palabras de vida.
4: Si necesitas sabiduría, señor, tú tienes... pídesela a nuestro generoso Dios y Él te la dará. No te reprenderá por pedirla. La palabra de Dios Aconseja Si necesitas sabiduría Pídela a nuestro generoso Dios Y Él te la dará No te va a reprender por pedirle Y es que La mayor parte de los problemas del ser humano Se origina por la falta de Esta Se necesita sabiduría para todo en el manejo de las emociones, en las relaciones interpersonales, en el área financiera, en los negocios y entre otras cosas más. Antes de comenzar las actividades diarias y de tomar cualquier decisión, coloca tu vida en las manos de Dios y pide guíe tus pasos. La palabra de Dios es lámpara. Consulta a Dios. No sigas tus propias reglas. No escojas tus propios valores. Sé humilde ante la exposición de la misma. Porque las personas que viven sin Dios no saben ni entienden. Andan en tinieblas. Estas son las palabras de vida de este día, y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez, y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios bendice.
5: Así es, Señor, sabiduría.
2: Hoy te pedimos sabiduría para todas las decisiones que tenemos en nuestra vida, para que seas tú guiándonos, para que comencemos esta semana con mucho entusiasmo, con mucha energía y con la fe puesta en ti. Que todo, Señor, todo será resuelto en tu nombre. A ti la honra, el honor y la gloria. Cinco en punto de la mañana. Ya regresamos con nuestro avance.
6: Noticias ya.
7: Esto es Al Aire con
8: Aire. En Twitter nos dicen una empresa de papel. Vamos a cogerla suave mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
9: Al Aire con Aire. Disponible ya en www.air-e.com
10: Aire, la fuerza que transforma. En la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
7: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria Porque y
11: hoy podemos decir, decir que tenemos casa propia Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
12: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
13: ZDM
9: Jeans World.
13: siempre al mejor estilo y calidad Cuando luces ZDM Jeans World, atrapas todas las miradas ZDM Jeanswear, calle 37, número 3880, piso 2, en Barranquilla. ZDM Jeanswear, te queda muy bien, muy bien.
7: El mejor precio de tu SOAT lo encuentras en los puntos supergiros. ¡Sí! expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por sorteos de bonos de gasolina y consumo y kits de carretera. Aplica para el Departamento del Atlántico. Aplica términos y condiciones. Vigilado y controlado. MINTIC.
14: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311 607 1509
13: hasta el 15 de octubre, aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla. En
0: 1981. Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas.
5: Julio Adán Hernández.
0: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, con sede en México. Por un nuevo concepto de periodismo de niños. 40 años después. Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro, por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje caribe.
9: Julio Adán Hernández. Son 40 años
0: de reconocimiento a Julio Adán Hernández con voz infantil, o la juventud, UPA e instrumentales 14. 30. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya.
1: Avance informativo. El avance informativo de las 5 de la mañana, el prontuario criminal de alias Sergio, el perfil delincuencial de Sergio Albalado, presunto jefe de sicarios del negro Over, estaría implicado en dos atentados con granadas y es señalado eh, de haber sido capturado cinco veces y cinco veces ha quedado libre. El alcalde Jaime pomarejo robusteció la estrategia con la entrega de cinco alarmas para la seguridad en el barrio Los Trupillos de Barranquilla, el frente está integrado por más de 100 moradores, 102 moradores del sector que están siendo capacitados. Y ayer, familiares de un joven que fue asesinado en el barrio eh, El Bosque de Barranquilla, estaban en medicina legal, los familiares del adolescente de 16 años que murió, luego de recibir un balazo en medio de un aguacero, en medio de un enfrentamiento también entre pandillas en el barrio El Bosque de Barranquilla. Dicen los familiares que no era pandillero, cuando los muchachos estaban jugando con la lluvia, un policía de civil comenzó a disparar y una bala le impactó en el, a el menor, contó un pariente, un familiar. La víctima estaba libre, no tenía antecedentes judiciales, era un niño de 16 años y salió a bañarse, le dispararon. Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se encuentra apoyando a la Fiscalía General en las investigaciones correspondientes tras la muerte de este menor de 16 años.
2: Miren, mucha atención. Tenemos que informar de los cero fallecidos por COVID-19 en municipios del, Depart del Departamento del Atlántico. Una persona sí eh, que fallece en Barranquilla. Antioquia y Valle tienen el mayor número de fallecidos. Y aquí en el Departamento del Atlántico, bueno, estamos hablando de 223 personas contagiadas con el virus en Barranquilla y 78 en los municipios del departamento. Y en cuanto a estos datos... Y los reportes a nivel nacional, 1,518 casos nuevos, de los cuales 301 están en el Atlántico, 223, como les mencioné, en Barranquilla, 78 en el resto de poblaciones del departamento y se registra esta persona fallecida en las últimas horas en Barranquilla y cero en el departamento. Bueno, muy bonito, muy bueno, eh, el estadio lleno eh, la fiesta, la gente cómo se comportó, pero hay que hablar de dónde estaban los tapabocas en el metropolitano, si usted sí, veía verdad. en algunos sectores dónde estaban esas medidas de bioseguridad, de acuerdo a la disposición que había puesto la alcaldía de la federación, muchos, hasta las fotos aparecen en los en medios de comunicación, están sin los tapabocas. Y además de eso, hablan de 2.500 personas que no pudieron ingresar porque dicen que a pesar de que compraron las boletas eh, oficialmente o de forma legal, tenían algunos dígitos alterados. Pero las personas dicen, no pudieron entrar, pero las personas dicen que las compraron, eh, las compraron legalmente. Entonces, eh, hay que llama, hacer la, la, el llamado de atención. Muchos tenían los tapabocas debajo en el, en el mentón. Entonces... Hay que, señores, tienen que estar muy atentos. La alcaldía de Barranquilla había emitido este comunicado en el que se entregaron las recomendaciones para los aficionados, pero cómo hace para controlarse los mismos aficionados, deben saber que se va a gritar, si usted va a gritar, esparce todo lo que usted quiera al aire. Bueno, yo entiendo que estén vacunados porque también se les pidieron esa eh, ese, eh, esa prueba. Pero, señores, esa enfermedad todavía continúa haciendo los estragos y continúan contagiándose. Entonces, a usar correctamente la mascarilla, el distanciamiento, usted vio el distanciamiento, yo no, no sé además, si vi... estaban los distanciamientos que se no podían utilizar.
1: Yo vi el 70% lleno y yo vi casi que el 100% del estadio lleno.
2: Entonces, ahí está, eh, para que tengan en cuenta esos detalles. Y también la noticia, lo que había ofrecido el empresario Cristian es 25 millones de pesos para quien hiciera los goles a, a Brasil. Uh -huh. Pero se ha dicho entonces que lo que se va a hacer ahora es por el arquero de la Selección Colombia, se Cristian Daes va a entregar 25 millones a la fundación que el arquero eh, en, de, decida. Esa es una decisión que se ha tomado con respecto al empresario Cristian es que va a donar 25 millones de a la fundación que escoja David Ospina. El empresario anunció que donará estos 25 millones de pesos para ayudar a una fundación que coja al arquero, quien tuvo la destacada actuación frente a Brasil en el duelo de eliminatorias eh, el ayer, que terminó con el 0 a 0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
1: A propósito, la ventana de campeones o la letra del tiburón, como le llamábamos inicialmente, será inaugurada este miércoles, ¿verdad? Sí, señor. Este miércoles en horas de la noche se va a inaugurar y ya les estaremos dando detalles sobre esta inauguración Será este miércoles eh, En lo que será la prolongación De ese gran atractivo Que ofrece Barranquilla Como es el malecón Y mucha atención, mucha atención Porque anoche los pobladores de Pijiño del Carmen En particular de la vereda El Brillante Alternados por lo ocurrido anoche Cuando hombres armados irrumpieron en un billar Y asesinaron a tres personas Esto fue anoche Anoche una persona más resultó herida Noche de, de, de miedo en la población. Las personas asesinadas, tenemos los nombres que nos envían desde Pijiño, del Carmen, es de Magdalena, fueron identificadas como Juan Carlos Orozco, conocido en la población como Juancho, hijo del ganadero y comerciante Ángel Orozco. También murió Francia Orozco y Denis Miranda Castillo. En los hechos resultó herido Jaime Polo, a quien lo conocen con el apodo de Polito. Hasta el momento las autoridades de policía del Magdalena no han emitido un pronunciamiento oficial ni tampoco se conoce cómo se produjo este atentado que tiene conmocionada a la población. Repetimos, Pijiño del Carmen en el Magdalena. Se conoció que las víctimas de estos hechos pertenecen a la familia de reconocimiento en la región, a familias reconocidas y eran referenciadas como personas trabajadoras. Son las cinco once minutos.
2: Mire, bueno, luego de los comentarios surgidos por la cancelación de la eutanasia de Marta Sepúlveda por parte del Instituto Colombiano del Dolor, y luego del pronunciamiento del Ministerio de Salud, que dio a conocer que hasta el momento no ha sido notificada de la sentencia que garantiza el derecho a la muerte digna por lesiones corporales corporales o enfermedades graves e incurables, la Corte Constitucional, a través de su oficina de, de, oficina de comunicaciones, recordó que el comunicado de prensa es una herramienta útil para informar el sentido de las decisiones, refiriéndose a esta sentencia en la que se garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales, enfermedades graves e incurables. Precisó recientemente que el sentido de las decisiones informadas a través de un comunicado de prensa tiene efectos a partir del momento en que se adoptan, pues así lo exige la vigencia de los principios de legalidad, seguridad jurídica y preservación de la cosa juzgada constitucional. La, la sentencia se reitera que, como lo ha expresado este tribunal desde la sentencia una sentencia primera y después la otra, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica, sino que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad y que el Estado no cumpliría con su obligación de proteger el derecho a la vida cuando desconoce la autonomía, la dignidad de las personas y la facultad del individuo de controlar su propia vida. En la sentencia C-233 del 2021 que publicó la Corte el pasado mes de julio y que ha puesto nuevamente sobre la mesa, se registra que en vista del déficit de protección señalado y con miras a optimizar los derechos fundamentales en juego, la Sala reiteró que la Constitución no privilegia ningún modelo de vida y en cambio así asume un serio compromiso con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad que implica contar con la opción autónoma de elegir un modo de muerte digna. Es decir, que la Corte está diciendo que la dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral o de una exposición prolongada indefinida a una condición de salud que considera cruel dada la intensidad del dolor y el sufrimiento así que el fin de semana habían la dirección del dolor la asociación de médicos del dolor había dicho que no se podía hacer este procedimiento y sin embargo parece que todo está expedito nuevamente para que la señora Marta pueda, Marta Sepúlveda pueda realizar su muerte, la eutanasia en Colombia
1: Bueno, mucha atención, ya vamos a comerciales dos muertos y varios heridos, dejó ayer un accidente de un bus en la vía Cincelejo, Calamar los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos al lugar del percance, el bus interdepartamental cubría la ruta Montería-Cincelejo-Cartagena. Se accidentó ayer dejando un saldo trágico de dos mujeres muertas, entre ellas una niña de nueve años. El bus de placas WEO 475 de la empresa Caribe Express, de número interno 9331, se volcó. Ayer, al mediodía, en la vía que de Cincelejo conduce a Calamar, en el kilómetro 99, más 500, las personas fallecidas son la señora Tenilda Isabel Paternina Montiel, Tenilda Isabel Paternina Montiel, de 55 años de edad, la menor Valentina García Montiel, 9 años de edad, Valentina García Montiel, 9 años de edad, ambas oriundas del municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba. Las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales, Cercanos como el hospital de San Juan de Nepomuceno Las autoridades investigan las causas del accidente Las 5.15 minutos, volvemos Noticias ya
12: para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecno Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000. Tecno Glass, el poder de la calidad, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto.
15: Ahora en el centro recreacional Solidilla, lánzate.
16: Dos, por dos dos por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con g que junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Pellíscate
17: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un homenaje al amor.
13: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. La noticia express.
1: Cinco 18 minutos temprano China detectó 25 nuevos casos de COVID-19 todos llegados del exterior. Las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 8 casos asintomáticos. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció la detección de 25 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 ayer, todos ellos importados del extranjero. Los casos fueron hallados entre viajeros procedentes del extranjero en Yunnan Sur, en Shandong en Shanghái, Cantón, Mongolia, Interior, Parte Norte y Huapsi. Las autoridades sanitarias también informaron de la detección de ocho casos asintomáticos, todos también importados del extranjero, aun cuando Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas. El total de este tipo de infecciones en observación es de 361, de las que 145 proceden de otros territorios.
2: 19 minutos. Este caso también que es lamentable, el grupo de periodistas del canal Caracol que estaban en Nueva Granada haciendo un previo uh -huh. con este tema de la cara amable de la ciudad y mientras estaban ellos en esa cancha en el barrio Nueva Granada viendo también un equipo, eh, los equipos eh, jugaban fútbol de equipos infantiles.
1: Sí, sí ellos, ellos destacaron eso, los niños que muy Bueno,
2: los... Osvaldo, llegan unos delincuentes y lo roban. Le robaron todas sus pertenencias, los celulares, tarjetas de crédito, así es. Eh, eso fue hacia la 1 y 40 de la tarde, cuando, ah, este es el primer paso, antes de salir de nuevamente en vivo y mientras en la escena para el otro cambio, llegaron dos hombres en moto, uno de ellos armado que se bajó, los intimidó, les exigieron entregar sus pertenencias y le quitaron los teléfonos celulares, uno de ellos corporativo del canal el camarógrafo lo, despo lo despojaron de su billetera en la que tenía además de sus documentos una tarjeta de crédito y una de débito y al conductor le robaron el celular Uy, resulta es que ellos que... siempre piden acompañamiento de la policía y la policía como que estuvo ahí después se retiró unos minutos sí, y ahí aprovecharon la oportunidad para llevarle, la, llevarle una de las cosas a los periodistas
1: qué vergüenza, sobre no, todo es... que ayer estábamos mostrando todas las cadenas claro, de radio especialmente hablando Caracol,
2: bien de, bien ya, de pero Barranquilla pero bueno, los delincuentes así es no tienen ningún tipo de, de miramiento pero, no pero
1: empañan de... Jenny, empañan el brillo de la ciudad, España, y la gente se, se desmotiva, se desmotiva porque es una, una ciudad, entonces dice que una ciudad, sí. aunque en el fondo no es así, una ciudad de ampones, pero no es así. Sí. Unos ampones llegaron y la robaron, a pesar de que habían pedido seguridad. Es penoso, es vergonzoso. Más de 2.500 aficionados, te lo decía, Jenny, no pudieron ingresar al metropolitano para ver a Colombia ante Brasil. Las boletas fueron anuladas porque los códigos estaban alterados, a pesar de ser compradas legalmente. ¿Y qué será? Le devolverán la plata. Más de 2.500 aficionados se quejaron ayer tarde de no poder ingresar al Metropolitano luego de haber comprado previamente las boletas para presenciar el juego de eliminatorias entre Colombia y Brasil. Según denuncias recibidas por la personería de Barranquilla, en las diferentes entradas a los hinchas se les informó de supuestos dobles códigos en todas las graderías. ¿Qué dice Borges Eduardo Paez? ¿Qué tiene titulares, Boris? Buenos días.
18: Muy buenos días. Estos son los hechos más destacados para hoy en los deportes de Noticias Ya. Selección Colombia sigue sumando en los clasificatorios al Mundial de Qatar 2022. En un partido bastante disputado, el combinado nacional empató 0 por 0 con Brasil en el estadio Roberto Meléndez Lara. El arquero David Ospina y el cartagenero Wilmar Barrios fueron los más destacados. En los otros juegos se dieron resultados favorables para Colombia. Argentina derrotó a Uruguay, Chile venció a Paraguay, Venezuela superó a Ecuador y Perú cayó ante Bolivia. Este jueves Colombia jugará como local ante Ecuador. En la postemporada del béisbol de grandes ligas, el lanzador Luis Patiño perdió actuando como relevista ante los medias rojas de Boston. Hoy se disputarán cuatro partidos desde las 12 y 5 del mediodía. En disputa de la liga colombiana, Junior visita esta noche al Atlético Bucaramanga. El juego será a las 8 de la noche. Francia derrotó dos por uno España y se coronó campeón de la segunda edición de la Liga de Naciones UEFA. Este otro es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada.
1: Boris, muchas gracias. Como lo decía Jenny hace algunos minutos, ¿dónde lo viste? El estadio de caucho lleno. ¿Y dónde viste el tapabocas? Nada. No hubo tapabocas. O digamos, lo que uno apreciaba en las tomas de televisión es la gente, y en incluso, el, bueno, las parejas dándose besitos, porque hay una sección dentro de la transmisión y es el de, el de los besos, el de los el de demostraciones de afecto, en fin. Entonces, cada quien dando su subecito allí. Tapaboca en el metro, ¿dónde lo viste? Un estadio de caucho, indisciplina social. Eh, realmente se ha hablado de un aforo del 75%. El ministro había dicho que era obligatorio el, el tapaboca, la medida de bioseguridad. Nada, nada. Esto es arriesgoso, Jenny, porque se pueden tomar medidas mucho más drásticas y entonces... Dependiendo cómo se comporte también la ciudad en camas UCI, así será también para el partido de este ¿es el ¿es jueves, en el jueves, sí, en el metropolitano frente a Ecuador. Yo tengo hoy los partidos del próximo... A las 4 de la tarde. De este jueves, sí. El partido, hay estos partidos. A las 3 Bolivia-Paraguay. Bolivia-Paraguay a las tres. A las 4 Colombia-Ecuador. A las seis y media, Argentina-Perú. A las 7, Chile-Venezuela. Y mira este partido, 7 es y 30, la tiene maluco Uruguaya. Uruguay y, y tiene que visitar a Brasil a las 7 y 30 de la noche este jueves. Vamos a una pausa, regresamos.
6: Noticias ya.
13: Contribuyente del impuesto predial de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal por un nuevo a Puerto Colombia. Abre bien tus ojos,
11: no lo pienses más. Si aprendes inglés tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el colombo americano te enseñamos inglés de verdad
9: Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar. Medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 300. 807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolsure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar
13: te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia. Formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. D2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
19: Conexión regional en noticias ya.
2: 527 minutos, 527 minutos. Vamos a empezar a hacer este recorrido por los municipios del departamento del Atlántico y comenzamos hablando de los cero fallecidos por COVID-19 en los municipios alentador, eh, una cifra que es bienvenida y ojalá siguieran así. En estos últimos días el departamento, los municipios del Atlántico han reportado un balance positivo en lo que tiene que ver con las personas fallecidas, pero Barranquilla sí reporta un muerto en las últimas 24 horas por esta enfermedad, Cero muertes por COVID-19 en municipios del Atlántico y un fallecido en Barranquilla por causas asociadas al coronavirus. Las cifras informadas en las últimas 24 horas por el Ministerio de Salud. Murieron 38 personas en el país, de ese entonces una en Barranquilla. El contagio de reportes, 301 en el Atlántico, 223 corresponden a Barranquí, 78 en el resto de poblaciones del departamento. Vamos al centro del Atlántico con Antonio Cervantes. Antonio, bueno, eh, hay una comisión, lo que entendemos es que va a hacer un seguimiento a lo que está pasando en la planta de Ponedera por las situaciones de la falta de agua que se han registrado en las últimas semanas. Antonio Cervantes, buenos días, adelante.
6: Muy buenos días, Jenny, y buenos días a todos
20: nuestros amables oyentes. Estamos en el corazón del Departamento del Atlántico, en donde las últimas horas se han reportado ocho casos positivos de COVID en el municipio de Sabana Larga, cero fallecimientos, gracias a Dios. Seguimiento en los últimos 14 días, 981 casos, pruebas tomadas, 46.909, pruebas negativas, 38.023, pruebas en estudio, 5, casos positivos, 8.878, aislamiento domiciliario, 186 hospitalizados cero, en un y dos personas, han fallecido hasta el momento en Sabana Larga 249 personas, recuperados ocho ochocientos y y existentes ciento casos. También se conoce en las últimas horas que al sur, más exactamente en Borque, que es corregimiento de Campo de la Cruz, eh, reporta a la empresa Aire que se robaron cuatrocientos metros de cable en esa población, dejando sin fluido eléctrico a esa población de Borges a operarios, trabajan actualmente con la fin de recuperar la energía para ese corregimiento que pertenece a Campo de la Cruz. Igualmente hay que decir que el alcalde del municipio de Sabana Larga, luego de la problemática de la falta de agua en nuestro municipio, escogió eh, para un día de hoy una comisión conformada por periodistas, presidentes de las acciones comunales y también los concejales y algunos miembros de su gabinete, con el fin de verificar qué es lo que está pasando en la planta de tratamiento de agua potable en Ponevera, en donde no llega en su totalidad el agua a nuestro municipio. En los últimos días se han presentado interrupciones, se ha dicho que por daño en una tubería que eh, viene de Ponedera hacia Sabana Larga, en el trayecto de la vía, pero siempre se presenta esta situación, lo que se pregunta a la gente en Sabana Larga. La empresa triple A no acompaña los informes que hace con fotografías para ver si es cierto que está, está presentando la rotura de tuberías y por eso la comisión está a las dos de la tarde en Ponedera, en la planta de tratamiento con el fin de conocer de la directiva de la triple A que es lo que sucede con el municipio de Sabana Larga. Completa normalidad reporta la policía algunas riñas luego del partido del día de ayer en los nuevos estaderos del municipio de Sabana Larga pero nada de gravedad reporta la policía de nuestro municipio. El informe, desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico, con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya hay confirmado.
6: Noticias ya.
8: Esto es Al Aire con Aire En Twitter nos dicen Una empresa de papel Vamos a cogerla suave mi llave Sabemos que los procesos toman su tiempo Por eso en el show de Al Aire con Aire Responderemos sus comentarios Mostrando el trabajo que hacemos Para devolverle la confianza y la energía que todo se merece.
9: Al Aire con Aire Disponible ya en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma
19: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 532 minutos a esta hora vamos al municipio de Marambugo Rivera. Bueno, el tema de seguridad sigue preocupando todavía a las autoridades, está todavía en firme esta propuesta que había hecho el alcalde Ruménes y Monsalve con respecto a armar a los comerciantes. ¿Cómo es o cómo ha transcurrido estos días este fin de semana en materia de seguridad y otras noticias? Hugo Rivera, buenos días
21: allá en el estudio de la audiencia de noticias ya. El tema de la propuesta del alcalde, del alcalde Romero y González con los comerciantes está en discusión todavía, así que esto piqui se extiende, algunos están de acuerdo, otros no. Bueno, estaremos atentos a ver qué, eh, qué decisión toman las autoridades, aunque ya recordemos que la semana anterior el alcalde de Barranquilla se pronunció con respecto a este tema, de, de la decisión del alcalde de Malambo y él no está de acuerdo entonces hay que tomar eh, las decisiones en el municipio de Malambo por parte de las autoridades con relación a esta situación repetimos, muchos eh, comerciantes no están de acuerdo con esto y ahí eh, este tema está en discusión por otra parte también la administración municipal el representante de la administración municipal representantes también del gaula de la policía y del ejército nacional y también entes de, de seguridad de la inteligencia hacen recorrido por diversos locales comerciales del municipio de malambo para invitar administradores y propietarios a denunciar a los eh, casos de torsión eh, de los que están siendo víctimas la mejor opción no es pagar sino denunciar si ellos denuncian estos hechos nosotros actuaremos como autoridad para brindarles seguridad y garantías, señaló, eh, señalaron representantes de las autoridades tanto policiales como administrativas. Así que ahí está eh, la, el llamado que hacen eh, las autoridades a los comerciantes y no solamente a los comerciantes, también a las eh, personas que a diario transitan por las diferentes calles del municipio de Malambo. Así que estaremos atentos a qué decisión se toma con respecto a la decisión que hace semanas atrás tomó el alcalde Romén y Monsalve. Eh, Jenny, eh, oyentes, nos ha llegado esta denuncia y vamos a, a averiguar a fondo sobre esta situación que se le ha presentado a algunos rectores de algunas instituciones privadas del municipio de Malamo, instituciones educativas. Vamos a, a averiguar bien pero nos ha llegado esta denuncia donde eh, se, instaurá, se instaurará una veeduría ciudadana con relación a que se va a conformar una nueva, un nuevo banco de oferentes en el municipio de Malambo. Eh, rectores eh, que pidieron reservar su identidad denuncian que eh, los están mm, coaccionando para votar con una candidata a la Cámara de Representantes. Así que estaremos indagando sobre este tema en el transcurso del día. ¿Cuáles son esos rectores? Obvio, vamos a omitir sus nombres. Y también para que denuncien, eh, ¿cuál es la denuncia que ellos hacen con respecto a este tema del nuevo banco oferente que se va a integrar, que se va a conformar en el municipio de Malambo? Y que según eh, los rectores los están obligando a votar por una candidata a la Cámara de Representantes. Así que estaremos Informando sobre ese tema. Esta es la información, burriela, porque la noticia es ya y confirmada.
6: Noticias ya.
21: Distribuidora Gómez
18: le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones: Chifón, Dacrones, Linos, Drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios, también toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
12: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es TecnoGlass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000. TecnoGlass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Content.
1: Hotel Aragua Plaza, su casa en Cincelejo. 70 habitaciones, 10. Diseñadas para el confort de nuestros huéspedes, bienestar y descanso durante su estadía de negocios o de placer. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Reservas
9: 318-330-9737. Visita nuestra página web Hotel ArahuatPlaza.com. Plaza, su casa en Sincelero.
12: Antes que
1: salga el sol, usted estará mejor informado. Son las 5 de la mañana, 38 minutos, 538 minutos. Se estudia posibilidad de mantener vacunación en billares y discotecas. También hubo asistencia masiva en puntos de vacunación en los alrededores del estadio metropolitano. Es importante recordarles y lo vamos a ampliar en la agenda del día. ...que el Consejo Superior de la Universidad Atlántico... ...escoge hoy a rector titular... ...entre cinco candidatos elegibles... ...después de dos años de interinidad... ...son ellos Danilo Hernández... ...más adelante hablaremos de su perfil y de sus propuestas... ...Marcela Cuellar, que es arquitecta... ...Danilo Hernández, contador... ...Álvaro Lastra, es abogado... ...Alberto Moreno, es profesor... ...licenciado en Biología y Magíster en Genética... ...y Alfredo Palencia... ...abogado con maestría en Gobierno Municipal... ...vamos ahora a otro Frente de la Información... Con otros temas.
0: Elvis Payares Matute.
20: Son las cinco de la mañana, treinta nueve minutos, cinco treinta y nueve minutos en noticias ya otras informaciones. Bueno, en los últimos minutos se
13: ha dado a conocer el Nobel de economía para fue entregado a David Carr, Joshua, Joshua Angris y Guido Imbens por el análisis del mercado laboral. Los economistas David Card, Joshua Angris y Guido Imbens recibieron hoy el Nobel de Economía, por sacar conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis del mercado laboral, informó la Real Academia de la Ciencia Sueca. El galardón es el último de los premios Nobel anunciado y será entregado, como los demás, el próximo 10 de diciembre. También en las últimas horas se da a conocer que el Comité de Paro lista nueva jornada de protesta para el día 20 de octubre. Los profesionales de la salud saldrán a las calles para exigir un trabajo decente, y el, traba, el pago de sus salarios atrasados. Los integrantes del Comité Nacional del Paro anunciaron que el próximo 20 de octubre se realizará en el país una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional para exigir mejores condiciones laborales de los colombianos. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Vocero del Comité del Paro, Francisco Maltés, afirmó que en la ciudad de Bogotá esta manifestación saldrá desde el Parque Nacional para llegar a la Plaza de Bolívar. Eh, maltés resaltó además que esta nueva convocatoria en las distintas ciudades contará con el acompañamiento de las comunidades indígenas que desde las regiones se trasladarán a las grandes ciudades para marchar en las calles en otras informaciones también les contamos a nuestros eh, oyentes,
20: bueno, lo que titula el diario La Libertad en su primera eh, página al igual que el diario Hoy del Magdalena en la, en la ciudad de
13: Santa Marta el diario La Libertad destaca, Colombia y Brasil se repartieron los puntos en el Estadio Metropolitano. Cuentas de ahorro hasta por 39.977.578 no podrán ser embargadas. Destaca también, liberan a monja colombiana Gloria Narváez, secuestrada por yihadistas en Malí en 2017. La procuraduría dio inicio a las escuelas regionales de diálogo social. Esta estrategia busca promover la transformación de conflictos. El Senado de la República están en curso proyectos de fortalecimiento al empleo juvenil y apoyo al emprendimiento afro. El diario Hoy del Magdalena, destaca en su primera página, atentado a bala, dejó tres muertos en Pijinho del Carmen. Reuniones con ex senador Pulgar fueron por temas de agenda, dicen en Educación. Nuevas cifras sobre el regreso presencial de los estudiantes en Colombia. Saludos para nuestros oyentes. Walter eh, Anaya Sierra nos reporta a esta hora su sintonía. Igualmente nos saluda Manuel Osorio Escorcia. Saludos para Katy Blum Pupo, la pastora Marta Escobar Guete, Romualdo Olmos Rojas, Edwin Preciado desde Estados Unidos, Nubia Primilla también nos reporta a esta hora su sintonía. Dama Dorada, Cielo Escobar Molinelo nos está reportando a esta hora también eh, sintonía. Al igual que Jennifer Maldonado Jiménez. María de Lourdes Tati Zambrano Alcides Enríquez López Meriño Cecilia Martínez Los oyentes conectados a esta hora con Noticias Ya Vamos a conocer las efemérides Un día como hoy
0: Las efemérides de hoy
13: En Noticias Ya Hoy es 11 de octubre, un día como hoy de 1916, nació en República Dominicana, Luis Calaf Pérez. Fue un cantante, compositor y guitarrista. En 1737, un terremoto devasta a Calcuta. Se registraron 300.000 muertos. En
5: 1984,
13: la astronauta estadounidense Catherine Sullivan se convierte en la primera mujer en caminar en el espacio en la misión 41G. En 1987 es asesinado Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la Unión Patriótica. Por eso hoy es el Día de la Dignidad de las Víctimas. En 1981 en Bucaramanga mueren cuatro hinchas por disparos de la policía.
22: El de nuestra realidad y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido.
13: En 1990, el mexicano Octavio Paz gana premio Nobel de Literatura. Blanca de esta lámpara.
17: Miro para el cielo, me mira la gente, para ello yo soy diferente.
13: En 2013, la selección Colombia perdía 3-0 ante Chile y empató 3-3. De esa manera fue el Mundial después de 16 años. En 2011, James Rodríguez debuta con la Selección Colombia en el partido contra Bolivia, que gana el combinado patrio 2 a 1. Hoy es el Día Internacional de la Niña, creado por las Naciones Unidas. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
6: Noticias ya. Noticias ya.
13: Hasta el 15 de octubre, aprovecha y paga tus impuestos en hora con un 95 de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co. Y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla.
12: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen Llame al 366-4600-CI Energía Solar Y es Windows, certificado por gestión ambiental Se
3: siente la vista fresca, un ambiente de armonía
19: Porque cuidamos del aire
3: que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos
12: contigo. Las compactadoras de triple A cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del
1: Caribe y triple A. Vigilado Super Servicios. 5.46 minutos en esta emisión estaremos ampliando el vendaval que causó estragos, daños en viviendas en Barranquilla, derribó árboles, también líneas de energía, especialmente en el barrio El Santuario, y tuvo una pared en el colegio Marco Fidel Suárez. Estaremos ampliando y haciéndole seguimiento a esta información. También les contaremos más adelante que después de 17 años la Plaza Alfonso López de Ayudupar vuelve a ser el epicentro de la inauguración del Festival de la Leyenda Vallenata que comienza este miércoles. Son las 5.47 minutos.
23: los deportes en acción con Boris Eduardo Páez en Noticias
1: Ya. En Boris viendo la tabla de puntuación después de los partidos de ayer, la tabla de posición de los clasificatorios, observo que Ecuador es tercero, tiene 16 puntos, cuarto Uruguay 16 puntos también, Colombia es quinto, tiene 15 pero como se están dando los resultados, ayer se le dieron los resultados a Colombia, eh, por ejemplo, el partido de Ecuador, que fue derrotado a Ecuador por Venezuela 2-1, ese partido le favorece a Colombia. El de Paraguay también creo que le favorece a Colombia. Y los partidos que vienen, Boris, le favorecen a Colombia también. Mire, Colombia enfrenta a Ecuador, que es el directo, el directo a, a derrotar, porque es el que está a un puntico de nosotros, ¿no? Entonces, Colombia estaría dos puntos por encima. Eh, Uruguay, que la ve Maluca, eh, la próxima fecha se enfrenta a Brasil. En, en, eh, jugando de local Brasil, Boris, buenos días.
6: Compártelo, ¿qué tal? Un saludo a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Efectivamente, eh, pues eh, Colombia ha ido su, haciendo su trabajo, porque indudablemente lo ha hecho, empatar con Uruguay en Montevideo no era nada fácil. Eh, y fíjense lo que se logró frente a Brasil, que había ganado todos los partidos, nueve partidos jugados, nueve ganados, incluido Argentina. O sea, le ganó a Argentina, le ganó a Uruguay, le ganó a grandes Colombia le pudo sacar un empate eh, pues no fue el mejor partido, indudablemente eh, para la retina de, de un aficionado que le gusta el buen fútbol, pero Colombia sí. hizo su trabajo Colombia eh, se salvó de algún par de situaciones, allí estuvo actuando muy bien en Ospina pero también tuvo la oportunidad de ganar en situaciones eh, que pudo provocar eh, eh, ofensivamente así que Colombia se le va dando vaya a paso eh, lento pero paso firme con rumbo a lo que será el Mundial de Qatar 2022 y como usted ya lo ha dicho acertadamente se han ido dando los resultados, resultados que eh, han sido lógicos porque equipos como Venezuela, pues es lógico que gane como local, es, es lo más normal, eh, pues superó ayer a, al seleccionado de Ecuador. Y también Bolivia en la altura, es que muchos hablan, no, es que Bolivia, no, pero que vaya y gane allá en la altura de Bolivia, no es cosa fácil ayer derrotaron a los peruanos y los chilenos jugando también de local, también se supone que eh, debe ser eh, lo lógico, también han superado, eh, ha, ha superado, ha, ha obtenido ese, ese triunfo que también le favoreció eh, a, a Colombia frente a los paraguayos. Así que eh, pues se han dado estos resultados y Colombia pues ahí está eh, metido, aunque aún está en zona de repechaje, pues eh, el futuro es eh, muy benévolo para para nuestro país. Colombia siguió sumando en estas eliminatorias al Mundial de Qatar ante el gigante de Sudamérica, la selección de Brasil, el juego terminó empatado cero por cero, el combinado nacional supo mantener su arco en cero y tuvo algunas opciones que pudieron significar la victoria. Incluso el árbitro argentino lo usó, con la complacencia del VAR, no sancionaron una clara mano en el área brasileña que debió ser penal, pero los jueces se hicieron los locos, siempre. Siempre pasa con Brasil, con Argentina, eh, el VAR pues parece favorecer, parece darle la, la, la mano a estos equipos poderosos, a estos equipos que siempre están allí invitados a los mundiales de una u otra manera, jugando bien, jugando mal, jugando regular, eh, pero allí están. El arquero David Ospina volvió a aparecer cuando Brasil lo exigió, el cartagenero Wilmar Barrios fue el jugador más valioso para mí en la mitad de la cancha, tremendo jugador este, este, este cartagenero al servicio del de fútbol ruso, el zaguero Cuesta, también importantísimo Sigue sorprendiendo gratamente por su rendimiento en la defensa Al final, el empate sigue para sumar en la tabla de posiciones Donde Colombia llega a 15 puntos Y sigue quinto en el puesto de la zona de repechaje Escuchemos al técnico Reinaldo Rueda Luego del cotejo jugado en el Estadio Metropolitano Y su concepto del empate ante Brasil eh, Un partido muy intenso,
17: muy disputado y donde creo que
24: el primer tiempo quizás
12: eh,
17: estuvimos
12: un poco imprecisos en, en lo que fue en la posición de balón haciendo quizá una posición con pases muy cortos y bueno creo que se corrigió eso en el intermedio eh, buscando los espacios libres buscando el pase entre líneas y los hombres que ingresaron creo que hicieron un buen comportamiento brindando eh, esa posibilidad de que Colombia tuviera un poco más de profundidad
6: y poder buscar el arco rival Ahí estaba eh, Reinaldo Rueda el técnico del seleccionado colombiano haciendo ese análisis del compromiso también el volante colombiano Jefferson Lerma estuvo en rueda de prensa y esto dijo sobre el empate en el estadio metropolitano ante Brasil el Es muy
24: valioso para nosotros que seguimos en la pelea
5: Hoy se han dado unos resultados
24: que, que nos favorecen, sabemos que este punto va a tener mucho más valor si, si ganamos contra Ecuador, eh, ya pensamos en ello, eh, ya, ya es historia, eh, muy contentos por, por la buena labor, sabemos que Brasil ha iniciado nueve partidos en línea consiguiendo victoria, eh, este partido le hemos arrebatado un
6: punto que, que nos beneficia bastante. En Otros juegos de la quinta fecha, la jornada aplazada del año pasado, Bolivia derrotó los por 0 a, a Perú con anotación de Ramiro Vaca, mientras que Venezuela superó dos por uno a Ecuador con goles de Darwin Machiz y Edward Bello, argentino, en un intenso partido. Derrotó también a Uruguay, un resultado que le favorece ampliamente a Colombia, sobre todo porque fueron, tre fueron tres a cero. Y esa esos goles en contra también serán un lastre para el equipo de Uruguay, tanto de Messi de De Paul y de Lautaro Martínez, mientras que Chile le ganó a Paraguay en Santiago dos por cero con anotaciones de Ben Brereton, este jugador nacido en Inglaterra, pero eh, de padres eh, chilenos y pues lo descubrió Reinaldo Rueda y lo llamó en su momento a la selección chilena para que actuara, él juega en el, la Liga Premier inglesa y pues está ahora poniéndose la camiseta de Chile, muy buen jugador este inglés. Eh, y Mauricio Isla también marcó el segundo tanto de los chilenos. Otros, todo, realmente todos los resultados favorecieron a Colombia. Concluida la jornada, la tabla de posiciones quedó con Brasil en el primer lugar con 28 puntos, seguido de Argentina con 22, Ecuador es tercero con 16 unidades, superando a Uruguay, que también tiene 16 pero por mejor diferencia de goles está primero el equipo ecuatoriano-Colombia. Como dijimos, es quinta y con 15 puntos. Detrás están Paraguay en el sexto puesto con 12. Y séptimo está Perú con 11 unidades. La próxima fecha será este jueves, donde Colombia recibirá a Ecuador en el estadio Roberto Meléndez. -Lar. Esperemos que se produzca un triunfo importante frente a un equipo directo como lo es el conjunto de Ecuador. En la postemporada de de Grandes Ligas, anoche como relevista, el lanzador barranquero Luis Patiño cargó con la derrota de los reyes de Tampa Bella entre los medias rojas de Boston, seis carreras por cuatro. El lanzador colombiano entró en el inning número doce y sacó sin problemas a sus tres oponentes, Rafael Devers, a Sander Bogaer y al mexicano Verdugo. Pero en el episodio trece, luego de colgar el primer au, eh, dio una base por bolas y posteriormente el puertorriqueño Cristian Vázquez la sacó de jonrón para dejar en el campo a los Reyes. Con la victoria los Medias Rojas toman ventaja en la serie divisional dos juegos contra uno, era el debut de Patiño en una postemporada y cargó con su primera derrota lamentable para el pelotero colombiano en otro juego de la jornada dominguera los Medias Blancas superaron a los Astros de Houston 12 carreras por 6 esta serie sigue en favor de Houston dos juegos contra uno. Hoy habrá cuatro partidos a las doce y a las cinco del mediodía, los bravos de Atlanta reciben a los cerveceros de Milwaukee, a las dos y treinta y cinco de la tarde media blanca serán home club, ante los astros de Houston, a las seis y cinco los reyes de Tampa Bay, y los mediarrojas jugarán el cuarto partido de la serie, y a las nueve y treinta y cinco de la noche, la jornada de la Sierra Dodgers, y el equipo de los gigantes de San Francisco donde actúa el barranquero Donovan Solano. La Liga Colombiana de Fútbol este fin de semana disputó gran parte de la fecha número 13. Jaguares derrotó a Pasto cuatro goles por uno. Tolima superó como visitante al Once Calda dos por cero. El Deportivo Cali, con un gol de Teófilo Gutiérrez, empató dos por dos con la Equidad. Millonarios empató cero por cero. Con América y Nacional derrotó como visitante al Huila cuatro por uno. Hoy, a las ocho de la noche, Junior visita al Atlético Bucaramanga mientras que Patriotas jugará ante el Santa Fe jugando a las seis de la tarde. Entre tanto, en el viejo continente, Francia derrotó dos por uno a España en el Estadio San Giro de Milán para coronarse campeón de la segunda edición de la Liga de Naciones UEFA. Miquel Oyarzábal ilusionó a España con un gol al minuto 64, pero Francia consiguió la igualdad dos minutos después gracias al delantero Karim Benzema con un disparo que se clavó en todo el ángulo al minuto 80, Kylian Mbappé, a pase de Teo Hernández, y en posición muy al límite del fuera de lugar, regateó a Unan Simón y disparó con la zurda para colocar el 2 por 1 que entregó el trofeo a Francia. El Bar, pues revisó la jugada, pero no detectó ninguna posición antirreglamentaria. España se volcó con todo el ataque en los últimos minutos y sus mejores oportunidades las tuvieron Oyarzabal, ...y Jeremy Pino, quienes se toparon con una buena plantada de defensa de Francia. El, el galo siguió mostrando su buen nivel, eh, después de ganar su segundo mundial en Rusia en el 2018... ...ahora se adjudica la Copa de Naciones Europeas. En el partido por el tercer lugar, Italia derrotó a España. En el torneo de tenis grado 2 que se realiza en Barranquilla, el barranquero Mateo González derrotó a Nicolás Barros de Bogotá en un kilométrico y muy buen partido, 2-6, 7-6 seis, seis y 6-3. Seis, y en la segunda ronda volvió a ganar también ahora a Lucas Hoyos del departamento de Antioquia, 6-4 y 6-4. Muy bueno este zurdito barranquero Mateo González. Pues que pudo sacar sacar ayer adelante sus compromisos La otra cara de la moneda, Juan Andrés Rodríguez Que cayó ante el bogotano Matías Neira Con parciales de 6.164 Santiago Autrera, eh, un venezolano Que juega por el departamento del Magdalena También cayó ante Nicolás Barros De Bogotá, uno y 6.3 Hoy la programación comenzará A las 8 de la mañana en el Parque Raquetas María Fernández Lazo Ubicado al norte de la ciudad de Barranquilla cinco, menos seis en punto acaba de cambiar aquí el reloj esperemos pues que Junior pueda conseguir un buen resultado en la ciudad de Bucaramanga 8 de la noche será este partido de la liga de eh, fútbol colombiano y Colombia pues la selección comienza a trabajar desde hoy ya con miras a lo que será el compromiso de este jueves frente a la selección ecuatoriana. 6 de la mañana en punto, hasta aquí toda la acción de los deportes en de noticias ya que tengan todos un feliz día
0: al aire Noticias Ya 94.1 FM de Uniautónoma Autónoma Estéreo y 14:30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com.
6: días ya
25: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con Rico Kunic y tu toque especial no necesitas más. Panta Rico y salchichita Kunic, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
15: Ahora en el Centro Recreacional Solidilla, ¡lánzate!
16: Dos por dos, dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos dar la guardia No podemos dar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con g que Junta contra el Coronavirus Lo vamos a lograr Pellíscate
0: Uniautónoma Autónoma FM Estéreo Más cerca de sus oyentes Envía un mensaje o una nota de voz A nuestro WhatsApp 311-657-2707 Uniautónoma Autónoma FM Estéreo Escucha a sus oyentes
23: El Sistema Informativo de la Hora Noticias Ya
2: Seis cuatro minutos, la policía da un balance positivo antes, durante y después del partido de la Selección Colombia habla de ocho capturas durante el día uno de estas de un sujeto que había cometido un hurto en los alrededor del estadio la policía entrega y califica como positivo el, el dispositivo de seguridad para el partido de la Selección Colombia reporta 31,390 personas que ingresaron al estadio metropolitano que tenía un aforo de 33,450 se detectaron Adivine, 9,292 boletas fraudulentas. En los alrededores del estadio, unidades de grupo de carabineros capturaron a un hombre por el delito de hurto. Esta es una de las capturas de las siete que se registraron durante el día de en el día de Barranquilla y su área metropolitana por diferentes delitos. También se incautaron dos armas de fuego, se inmovilizaron 32 motocicletas y se impusieron 89 comparendos. Dos mil policías estuvieron dentro de este operativo que garantizaron la seguridad del encuentro deportivo y además se realizó el acompañamiento del sector comercio de los sitios donde había aglomeraciones de personas. Hasta, bueno, eh, ya entrada también la noche con la celebración después de este 0 a 0 con el equipo brasileño y mucha atención que el Ministerio de Salud está llamando la atención de los ciudadanos con respecto a el protegerse y a tener algunas medidas para que su inmunidad lo que tiene que ver con la inmun inmunidad que, re que nuestro cuerpo reporta no sea eh, afectada por algunas decisiones que se toman, como el alcohol, pero está dando algunas recomendaciones y está hablando de este tema que es de gran importancia en este momento cuando se enfrenta el COVID. A reforzar los cuidados del sistema inmunológico, el mecanismo del cuerpo humano funciona como una barrera ante los virus, bacterias y contra enfermedades, infecciones y ataques de patógenos externos. Están hablando el ministerio de tres tipos de inmunidad. Eh, los seres humanos tienen tres tipos de inmunidad la primera inmunidad es la innata es con la que todas las personas nacen que es una forma de protección general que incluye las barreras externas del cuerpo como la piel, las membranas mucosas, por ejemplo, las que recubren la nariz, la garganta y el tracto gastrointestinal. En segundo lugar, la inmunidad adquirida se desarrolla durante el transcurso de nuestras vidas. Esta comprende la actividad de los linfocitos y se desarrolla a medida que las personas se exponen a las enfermedades o se les inmuniza contra ellas mediante la vacunación. Y por último... Eh, cuando una persona recibe anticuerpos en lugar de producirlos con, en su sistema inmunitario, por ejemplo, se produce inmunidad pasiva cuando un bebé recibe los anticuerpos de la madre a través de la placenta o la leche materna, entonces hay recomendaciones generales, lo que ha dicho el, eh, la representante del Ministerio de Salud, Nubia Bautista, la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles, es que como resultado de un estilo de vida completamente eh, álgido, el ser humano no prioriza cuando que requiere el cuerpo humano protegerse. Por ejemplo, es importante tener un peso sano entre las muchas enfermedades que produce una ingesta excesiva de alcohol. Así que estas son las recomendaciones que está presentando el Ministerio de Salud a través de esta funcionaria, la subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, para que ustedes lo tengan en cuenta de qué manera se pueden proteger.
3: En el momento que los gérmenes ingresan al cuerpo y se proliferan, se denomina como infección y como consecuencia genera la enfermedad. del sistema inmunológico entonces es el encargado de defender al cuerpo contra sustancias que considera extraños o perjudiciales y a esto se le conoce como antígenos. La mayoría del tiempo el ser humano se encuentra inmerso en un estilo de vida tan ocupado que no se prioriza el cuidado que requiere el cuerpo mismo y sobre todo con dichos hábitos que eh, ayudan a reforzar nuestras defensas. Por esta razón está en de nosotros como Ministerio de Salud emitimos algunas recomendaciones que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por un lado está el tener un peso ideal. Tener un peso adecuado según nuestra edad y nuestra estatura evita el riesgo de tener enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, renales, cáncer, enfermedades de las articulaciones, enfermedades respiratorias, entre otras. Evitar el consumo de alcohol es clave porque el exceso de consumo de alcohol produce enfermedades en el hígado, en el cerebro, en los nervios, genera gastritis, también aumenta el riesgo de cáncer entre otras enfermedades. Además, el consumo de alcohol en sí mismo genera inmunodeficiencia, es decir, que nuestro sistema inmunológico quede incapaz de defender a nuestro cuerpo de posibles agentes externos que sean nocivos. Mantenerse activo es otra recomendación muy importante. La misma evidencia científica muestra los efectos beneficiosos del ejercicio para que los glóbulos blancos, que son las células que nos defienden, eh, produzcan... Eh, anticuerpos y circulen y que esos anticuerpos circulen con mayor rapidez generando una defensa más rápida, más temprana y más efectiva. Tener los esquemas de vacunas necesarios es clave. Las vacunas han sido una de las grandes medidas de salud pública del siglo XX y del siglo XXI. Han reducido la mortalidad particularmente en las niñas y en los niños de manera muy importante y ahora que todos nos encontramos en, eh, en esta implementación del Plan Nacional de Vacunación, pues cobra una relevancia particular. La óptima alimentación, por supuesto, es clave para el cuidado del sistema inmunológico, y ahí estamos hablando de frutas, verduras, proteínas, del consumo de agua suficiente, evitar excesos de sal y de azúcar, al igual que evitar aliment alimentos procesados y ultraprocesados, y finalmente evitar el consumo de tabaco y de sustancias psicoactivas. Ya la evidencia también ha mostrado como el cigarrillo, eh, los cigarrillos de tabaco, también el consumo de otras sustancias como la marihuana, aumentan de forma muy importante el riesgo de padecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De hecho, contienen más de 80 sustancias que producen cáncer en distintas partes del cuerpo, como la boca, la garganta, el esófago, el estómago, el pulmón, entre otros. Igualmente, el consumo de estas sustancias psicoactivas impide el flujo normal de oxígeno que llega a cada rincón de nuestro cuerpo generando pequeños daños que aunque son pequeños son irreversibles y se acumulan de manera que afectan de manera permanente el sistema inmunológico y el sistema neurológico
2: Recomendaciones del Ministerio de Salud. Y tengan en cuenta lo que ha dicho también la funcionarias es que diversos estudios científicos han determinado que no dormir bien de manera prolongada en el tiempo afecta a los linfocitos T que produce la médula ósea y cuyas funciones son parte importante en el sistema inmunitario para luchar contra los agentes infecciosos. Estas investigaciones también han establecido que las personas que duermen menos de siete horas al día son tres veces más propensas a resfriarse que las de que duermen ocho horas más. Ahí están pues las recomendaciones esenciales para que usted tenga un sistema inmunitario protegido y también para que usted pueda darle mucha más fortaleza a su propio organismo como enfermedad infecciosa, no solamente por la COVID, son enfermedades que a través del sistema inmunitario se baja y usted accede a ellas. Así que seis, doce minutos, mire lo que también está pasando a nivel nacional y le quiero contar esto avanza sobre la mm, mujer, Marta Sepúlveda, el Colegio de Médicos de Antioquia pidió Agotar los recursos para acceder a la eutanasia. El médico que diagnosticó a la mujer explicó que esos pacientes no pueden moverse, comer ni respirar. El estadagado, destacado neurólogo Luis Alfredo Villa López, experto en diferentes trastornos, empezó a atender a Marta Sepúlveda a campo desde 2010 por otra enfermedad. Nueve años después le diagnosticó la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que la motivó a solicitar a su IPS la eutanasia, procedimiento que le aprobaron en un primer comité y luego se lo suspendieron a menos de dos días de realizarse en Medellín. Una vez se diagnostica prácticamente le quedan tres años de vida a la paciente puede variar porque cada ser humano tiene un tipo de respuesta diferente pero el 70 y 80% de las personas mueren tres años después señala el neurólogo Villa López explicó que a pacientes con este tipo de esclerosis se les paralizan los movimientos, se dañan las neuronas, se atrofian o se va muriendo y se empieza a perder todo el movimiento. La persona pierde fuerza en brazos y piernas, posteriormente la capacidad de deglución, es decir, tragar y luego la capacidad para respirar. muere en estado de asfixia, por eso necesitan equipos de apoyo que le den la posibilidad de respirar y muchas veces ayuda para alimentarse. Así que este proceso continúa todo parece indicar que se va a desarrollar y se van a definir en las acciones que van a llevar a la eutanasia de esta mujer Marta Sepúlveda 6, 13 minutos
23: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya.
8: Noticias Ya. Esto es Al Aire con Aire En Twitter nos dicen Una empresa de papel Vamos a cogerla suave mi llave Sabemos que los procesos toman su tiempo Por eso en el show de Al Aire con Aire Responderemos sus comentarios Mostrando el trabajo que hacemos Para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen
9: Al Aire con Aire Disponible ya en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma
1: Entérese, ¿qué hay para hoy? Se dieron a conocer mucha atención hoy el premio Nobel de Economía para David Carr, Joshua Angris y Guido Imbens. Los economistas David Carr, Joshua Angris y Guido Imbens recibieron hoy el Nobel de Economía por sacar eh, conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis de mercado laboral y formó la Real Academia de la Ciencia Sueca. Los galardonados en ciencias económicas de este año han demostrado que se pueden responder muchas de las grandes preguntas de la sociedad. Sus soluciones es utilizar experimentos naturales, situaciones que surgen en la vida real, que se asemejan a experimentos aleatorios, explicó la academia. Todos ellos, el canadiense Carr, el estadounidense Angris y el holandés estadounidense Imbens, han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han mostrado que, las conclusiones, especialmente sobre causa y efecto, se pueden extraer de los experimentos naturales. Su enfoque se ha extendido a otros campos y ha revolucionado la investigación empírica. Valoró la academia utilizando experimentos naturales. David Carr ha analizado los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado laboral, precisaron los miembros de la institución. Engels e Abrams mostraron ¿Qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de los experimentos naturales? El marco desarrollado por ellos ha sido ampliamente adoptado por investigadores que trabajan con datos de observación. Total, hoy dieron a conocer Premio Nobel de Economía para David Carr, Joshua Ingris y Guido Imbens. En otras noticias que están en la agenda del día, bueno, hoy mucha atención, el Consejo Superior de la Universidad Atlántico escoja al nuevo rector, y este evento se cumplirá hoy en la sesión del Consejo Superior de la Universidad. Hay cinco candidatos, cinco de los aspirantes que fueron escogidos por los estudiantes, los profesores de la universidad, y en una consulta de estudiantes y docentes. Son ellos, mucha atención, Danilo Hernández, contador egresado de la Universidad del Atlántico, especialista en gerencia pública, estudios en pedagogía y maestría en administración de empresas, su perfil laboral incluye también la docencia en universidades de la región Caribe, Contaduría General y el Ministerio del Interior, entre otros. Su propuesta rectoral cuenta con cuatro ejes programáticos, gobernabilidad, sostenibilidad, impacto y participación. La arquitecta de la Universidad de los Andes, Marcela Cuellar, dos maestrías en restauración de monumentos arquitectónicos y en arte, museos y gestión del patrimonio histórico. Además, ...es candidata a doctora en Historia y Estudios Humanísticos. Se destaca también en su concepto... ...la universidad debe pensarse como la herramienta para el cambio social... ...tanto de nosotros como del país y de la humanidad... ...como un espacio abierto, dinámico, plural, propositivo... ...y vehemente que garantice la educación con calidad. Tercer aspirante, elegible, Álvaro Lastra... ...abogado Universidad Libre de Barranquilla doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, España. Se desempeñó como secretario de Educación de la Guajira y del Distrito de Santa Marta, juez decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántico y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Atlántico hace más de 20 años. Eh, su propósito es conservar la acreditación institucional y que se traduzca en alta calidad. Son dos de los pilares del plan de trabajo que ha presentado Lastra en su aspiración a la rectoría del alma mater. Está Alberto Moreno, licenciado en Biología y Magíster en Genética. Tiene experiencia como docente universitario en Ciencias Básicas en Universidad del Atlántico y Norte y Metropolitana. Actualmente desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad. Una de las banderas de su candidatura a la rectoría eh, ha sido el impulso a la movilidad e intercambio de docentes y estudiantes, lo que permitiría promover... La doble titulación nacional e internacional también propone la implementación de estrategias para disminuir la deserción estudiantil. Alfredo Palencia Molina, abogado con maestría en gobierno municipal y especialización en derecho laboral y disciplinario, cuenta con conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado colombiano y amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la ejecución de políticas públicas en favor de los sectores sociales y la cátedra universitaria. Palencia eh, dice que la Universidad Atlántico debe recuperar su rumbo.
2: Bueno, mire, a esta hora, para ampliar un poco más lo que sería hoy este Consejo Superior, que entendemos comienza muy temprano a las 8 de la mañana y la escogencia de este rector en propiedad que es necesario hacerse para esta institución de educación pública del Departamento del Atlántico. Está con nosotros la secretaria general, la doctora Josefa Cassiani, para que nos explique bueno cómo va a ser este procedimiento en el día de hoy y qué es, como ella como secretaria general, lo que debe tener en cuenta el nuevo rector que va, de, de, va a dirigir estos destinos de la universidad. Y también, un punto importante, la presencialidad de los estudiantes, o si va a haber alternancia. Doctora Josefa Caciani, buenos días.
26: Bueno, muy buenos días. Un saludo muy cordial para ti, para Osvaldo, toda la mesa de trabajo, y por supuesto la amable audiencia que hoy nos escucha. Bien. Bueno, sí, eh, hoy está todo ya listo para que se lleve a cabo la sesión del Consejo Superior ahora en la mañana con el fin de que el Consejo Superior pueda eh, revisar cada una de las hojas de vida y el plan de gestión de los cinco postulados que resultaron luego de la jornada de consulta que se realizó el día 6 de octubre. Estos postulados van a tener la oportunidad primero eh, de una entrevista directa con los consejeros y luego entonces eh, viene a seccionar la plenaria con el fin de poder designar al rector de la Universidad del Atlántico para un periodo 2021 al 2025
2: Bueno, eh, doctora Josefa Cassiani, ¿cómo funciona? ¿Tiene que tener cuántos cuántos votos el candidato? Eh, ¿Se tiene en cuenta esa consulta o es un proceso que comienza desde cero? ¿Se, empie se va a escuchar a cada uno de los representantes, bueno, de los que están en estos cinco postulados, ¿no? De los que ocuparon los cinco primeros lugares en votación
26: Bueno, la, la consulta es vinculante esto indica que única y exclusivamente el Consejo Superior debe designar al rector de los cinco que resultaron de la jornada de consulta. Y eh, posteriormente eh, estos requieren para ser designados de cinco votos de los consejeros de conformidad como lo estipula el Acuerdo Superior número 001 del 2021. Quien saque cinco o más votos es el rector o la rectora de la Universidad del Atlántico.
1: ¿Cuántos son los miembros del superior?
26: Los miembros del Consejo Superior son nueve y están de la siguiente manera. Tenemos un representante, un designado de la pre, del presidente de la República, tenemos un delegado del Ministerio de Educación, tenemos un representante del sector productivo, tenemos un representante... De los estudiantes, tenemos un representante de los profesores, tenemos un representante de las directivas, tenemos un representante de los escritores, tenemos un representante de los egresados y la gobernadora del Departamento del Atlántico, que es la presidenta del Consejo Superior.
2: Doctora Josefa Cassiani, ¿con qué se encuentra el nuevo rector de la Universidad del Atlántico y qué para usted debe tener en cuenta eh, en todo lo que tiene que ver con, bueno, académicamente hablando, financieramente hablando, ley 550?
26: Bueno, ya la, la universidad ha avanzado bastante. Eh, quiero manifestarles que con esta administración realmente eh, la presidenta del Consejo Superior y los consejeros, así como las directivas de la Universidad del Atlántico, el señor rector, han dado todo por sacar adelante eh, la universidad. Hoy tenemos una universidad eh, financieramente bastante eh, avanzada, eh, con la casa en orden en el tema financiero. Eh, ya observamos cómo se han cumplido los compromisos de la 550. Eh, nos falta aún eh, trabajar en el tema de la presencialidad. Ya vemos cómo ha ido avanzando el tema de la vacunación de los estudiantes, pero se requiere, y ya lo han solicitado, no solamente los estudiantes, sino también el Consejo Superior, que a trabajarle a la presencialidad en la Universidad del Atlántico. Es por ello que desde el, la gobernación del Atlántico se están llevando a cabo eh, las adecuaciones pertinentes para contar con todos los protocolos de bioseguridad. Es por ello que el nuevo rector tendrá que eh, trabajarle mucho a este tema de la presencialidad eh, tendrá que ejecutar su plan de gestión cada uno de estos postulados presentaron un interesante programa de gestión que por supuesto eh, los electores tuvieron en cuenta al momento de elegir o, a, su, a su candidato de preferencia. Y eh, pues eh, continuar en esa gran labor de, de sacar adelante la universidad eh, académicamente. Ya hemos observado también en el tema de investigación cómo está participando nuestra universidad. Por ende, eh, tiene que seguirse abanderando ese tema, el tema académico, el tema investigativo, el tema, eh, seguir adelante con el tema presupuestal y eh, eh, el, el plan de gestión que presenta cada uno de estos candidatos.
2: Doctora Josefa Cassiani, ¿la universidad está, pre, está lista para la presencialidad?
26: Bueno, como te lo acabé de indicar, ya se están adelantando numerosas e interesantes obras, no solamente en la sede centro, sino también en la sede de Villas Artes, en la sede de Sabana Largo. Yo creería, pues, que con todos estos avances que han tenido las obras, que van, pues, a, a, a prisa, eh, vamos a contar con esos protocolos de, de bioseguridad. O sea, sería Pero este año. Quiero manifestarse que la universidad cuenta hoy con un comité con que vive todo el tiempo verificando eh, que estos avances y, por supuesto, que se cumpla con todos los protocolos emanados del Ministerio de Salud.
2: ¿Pero sería este año, doctora Josefa Caciani?
26: Bueno, ya este año nos falta poco. Ya yo creería que... Eh, nos falta nada más dos meses ahorita eh, por culminarla, pero ya ahorita el otro año que empieza el nuevo semestre, creería yo que eh, estaría previsto para eso. Pero bueno, eso lo determina eh, el nuevo rector que tendría que apuntarle a ese tema y por supuesto eh, todos los avances que tengamos en las adecuaciones que se están llevando en la Universidad del Atlántico.
1: ¿El rector que se escoja hoy por parte del superior eh, se posesiona y estará por cuánto tiempo? ¿Cuándo se posesionaría?
26: Así es, así es, Osvaldo, el rector eh, que designe hoy el Consejo Superior, eh, contaría con un periodo fijo de cuatro años, contados a partir de este año, del 2021 hasta el 2025.
1: Bueno, doctora Josefa Cassiani, secretaria general de la Universidad del Atlántico, muchas gracias por sus declaraciones para la comunidad, para los oyentes.
26: Con mucho gusto, Osvaldo, siempre presta a brindarte la información de primera mano. Feliz día para todos.
1: Muchas gracias, sí sabemos. Son ya las 6 de la mañana, 27 minutos. Comienza la semana de receso con un dólar a tres mil setecientos pesos con 80 centavos. Para compra, 3.600 Para venta, tres mil ochocientos El euro... 4.356,65 barril de petróleo tipo Bren para Colombia, 82 dólares 42 centavos. La libre de café en la Bolsa de Nueva York, dos dólares 54 centavos. 2 dólares 54 centavos. Bueno, también les decimos a nuestros oyentes que hoy es el Día de las Niñas, el Día de las Niñas. A través de varias campañas, se busca con esta fecha, con esta conmemoración, reivindicar los derechos de las niñas, en una sociedad donde el embarazo precoz, la violencia y la falta de educación las amenazan. ¿Por qué se conmemora hoy esta fecha? Me preguntarán ustedes. Esta fue una iniciativa, una propuesta de las Naciones Unidas de declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña una fecha para reflexionar sobre el pasado, aterrizar en el presente y repensar también en el futuro de cada una de ellas. Hay que destacar, hay que destacar, hay una campaña que es numeral, que una letra no haga la diferencia, que una letra no haga la diferencia. Eh, se dice, pues, que, que una letra, en el marco de esta fecha, pues, la Fundación Plan ideó una particular campaña que consiste en que las niñas tomen sus redes sociales para cambiar su nombre de femenino a masculino con el objetivo de hacer... Un llamado a la sociedad para evidenciar las oportunidades que tienen los niños frente a las niñas. Numeral, que una letra no haga la diferencia.
2: Mire, mucha atención que el presidente Iván Duque está en Estados Unidos. Comienza esa agenda a las 10 de la mañana, reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpas, También a las 12 del mediodía tiene un encuentro con el Chamber of Commerce, reunión con Cristalina Georgia directora del FMI. Fondo Mundial, a las dos y treinta va a ser este encuentro, a las cuatro y treinta reunión con Joseph Kev, que es el CEO de Innovio disponible también en esa reunión, encuentro con Mauricio Claver, presidente del BID, va a ser las cinco y treinta y al seis y y encuentro con Howard Buffett es la agenda que tiene el presidente de la República que comenzará desde las 10 de la mañana la, iniciando con esta reunión con el presidente del Banco Mundial, David Morpheus que bueno, esta es la agenda del presidente, cuando usted hablaba de baldo este, este día que comienza hoy esta semana, el origen de la semana de receso escolar, la semana de receso nació a raíz de un decreto que se firmó durante el mandato del presidente Álvaro Uribe en el año 2007, el decreto es el 1373, consiste en un periodo semanal de interrupción a la actividad académica para los alumnos de los centros educativos preescolares de educación básica y media de los calendarios A y B este comprende los cinco días hábiles de la semana anterior a la conmemoración del descubrimiento de América, que es el 12 de octubre, también llamado Día de la Raza. El mandato obliga a las instituciones públicas y privadas a tomar este descanso que no afecta a las 40 semanas académicas establecidas en la Ley General de Educación, ni las 12 semanas de vacaciones estudiantiles preestablecidas por esta ley que seguirán siendo las mismas. El calendario está dispuesto por el gobierno desde enero del 2021, determina que la semana de descanso de los estudiantes será desde hoy, eh, 11 de octubre hasta el domingo 17 del, de este mes. Así que por eso es que en esta semana ya están los estudiantes en sus casas descansando y bueno, ya no están algunos que están en alternancia pues que llegan a las instituciones, no tienen que ir ni tienen que recibir clases virtuales.
1: Mire, fíjense usted que coincide, bueno, no coincide. En Estados Unidos termina precisamente hoy la semana de receso. Ellos también la hacen, yo no sé si juegue copia o réplica de la que hacen en Estados Unidos, pero en Estados Unidos comenzó la semana pasada y termina hoy. Termina hoy, o sea que mañana arrancan los niños en las escuelas. La de Colombia comienza hoy hasta el próximo domingo. Hablando de noticias de hoy, hoy lunes, ojo, mantenimiento de redes en barrios de Barranquilla y Soledad, Galapa también. La empresa Aire realizará labores de mantenimiento de redes en sectores de Barranquilla, Soledad, Galapa y Sabana Larga. En algunos casos se harán obras de reposición de redes eléctricas e instalación de postes. En otros, podas de árboles. Los trabajos, a atención, se ejecutarán entre 6 de la mañana y 5 de la tarde, dependiendo de la programación de la compañía. Pero no indica qué sectores de Barranquilla, ni de ¿Usted los tiene? Sí, claro vale, que perfecto. sí.
2: Mire, el personal técnico va a realizar labores de 9 y 10 de la mañana, 5 y 30 de la tarde, en la calle 39, a la calle 40, entre carreras 40 y 41, en el barrio El Rosario, y en la calle 39, con carrera 39, calle 39, con carrera 39, en el centro de Barranquilla. Eh, por el mismo tipo de trabajo se van a presentar suspensión de energía de 6 y 10 de la mañana a 6 de la tarde en el sector de la calle 55B hasta la calle 88 entre carreras 1E y 4A. De otro lado de la calle 82 a la calle 85B entre carreras 71 y 74 del barrio Paraíso, la labor será de adecuación de redes entre 7 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Adicional, se va a realizar adecuación de puntos de conexión de 6 de la mañana a 12 del mediodía en el centro de eventos Puerta de Oro. ...y también hay mantenimientos eléctricos... ...mucha atención, esto es en los municipios... ...en Soledad se van a instalar elementos de red y postes... ...en la calle 62... ...entre carreras 12 y 13, Nuevo Milenio... ...de 6 y 40 de la mañana a 5 de la tarde... ...mientras que de la calle 60 a la calle 62... ...entre carreras 18B y 22 en Las Moras... ...de 8 y 10 de la mañana a 5 de la tarde... ...se instalarán redes para la construcción... ...del nuevo circuito Caracolí 2, 3 y 4... ...otras labores eléctricas... ...en la calle 39 con carrera 12... ...eso es Manuela Beltrán... Desde 6 de la mañana a 6 de la tarde, por cambio de postes, en la calle 81, con carrera 16, en los almendros 1, por adecuación de redes y poda técnica, de 7 y 50 de la mañana a 12 del mediodía. Sector comprendido de la calle 13, la calle 13A, entre carreras 25 y 26B, ese es el barrio La Esperanza de Galapa. Operarios trabajarán en adecuación de redes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En la carrera 14 con calle 25 en el barrio Tolima de Sabana Larga se instalarán redes y elementos eléctricos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en la calle 20A con carrera 17 en el centro de aire se ejecutarán trabajos en desarrollo a las horas de reposición de redes en el sector de 6 y 40 de la mañana a 4 de la tarde. Así que estas son las actividades, los mantenimientos, las podas, eh, los trabajos de que ha denominado aire para mejorar la prestación del servicio en Barranquilla y y en municipios como Galapa, Soledad y Sabana Larga.
1: Bueno, nos han confirmado que este miércoles será la inauguración de lo que conocemos como la Aleta del Tiburón, la Ventana de Campeones. Ya estaremos dándole ampliación de esta información, pero va a ser inaugurada eh, con la presencia de figuras del Junior que han militado en el equipo barranquillero, con la presencia de ellos. Se habla de Del Alminico, que uno de los arqueros de Junior también muy recordados. Se habla de la Bruja Verón. Vamos a ver quiénes vienen y quiénes realmente han confirmado. Eh, hoy también vamos a hacer un balance, Jenny, cómo le fue el sector hotelero al sector económico de la ciudad de Barranquilla en este fin de semana y qué se prevé en esta semana que comienza hoy, la semana de receso. Eh, también les hablaremos a nuestros oyentes que el cielo está mayormente soleado, que hoy va a ser un día así, mayormente soleado, que el sol... Sale tempranito hoy, a las 5 y 48 ya salió y así se mantendrá hasta las 8 de la mañana. Después, día nublado, día nublado en Barranquilla y al mediodía, probabilidades de lluvia a las 12, el 30%, a las 1, 50%, a las 2, 70%, a las 3, 50%, a las 4, 40% y a las 5, 30%. Después, a las 6 y 30 también, a las 6 de la tarde hay probabilidades de lluvia del 30%. La ciudad es tan grande que muchas veces... Usted no siente el aguacero acá, simplemente no llueve o, o serena, pero en otros sectores aguacero, con arroyos y todo. Eh, les contaremos a los oyentes de noticias ya entonces que hay, eh, hay esas posibilidades de lluvia, 84% de humedad, sopla brisa del norte, 8 kilómetros, sensación térmica 31 grados, 1010 la presión y la visibilidad 9.7 kilómetros, el clima para Barranquilla esta hora. Eh, también... Ya les hemos informado cuáles son los partidos para este jueves en los clasificatorios a Qatar. A las tres de la tarde, este jueves, Bolivia-Paraguay. Bolivia-Paraguay. A las cuatro de la tarde, Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador, a las cuatro de la tarde, a las seis y treinta, Argentina-Perú. Seis y treinta, Argentina-Perú. A las siete de la noche, Chile-Venezuela. A las siete y treinta de la noche, Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay. Los resultados de ayer, Bolivia uno, Perú cero. Venezuela 2 Ecuador uno. Colombia cero, Brasil 0 Argentina 3, Uruguay cero, Chile 2, Paraguay 0 Y las posiciones son, primer lugar, primer lugar está Brasil con 28 puntos. Ya con, con los resultados perfectos, todos los partidos ganados ayer, primer partido que empata. Segundo, Argentina, 22 puntos. Tercero, Ecuador, 16 puntos. Cuarto, Uruguay, 16 puntos. Pisándole los talones, quinto lugar, en repechaje. Colombia, cinco, eh, 15 puntos, Paraguay, 12, Perú, 11, Chile, 10, Bolivia, 9, y Venezuela, 7.
2: Pablo, también una noticia para hoy es que eh, están consternados pobladores del municipio de Pejeño del Carmen, en particular lo que es la vereda El Brillante, por lo que pasó anoche cuando... Hombres armados entraron en un billar y asesinaron a tres personas. Las personas que fueron asesinadas están identificadas como Juan Carlos Orozco, conocido en la población como Juancho, hijo del ganadero y comerciante Ángel Orozco. También murió Francia Orozco y Denis Miranda Castillo en los hechos resultó herido Jaime Polo a quien lo conocen con el apodo de Polito hasta el momento las autoridades de policía del Magdalena no han emitido un pronunciamiento oficial ni tampoco se conoce cómo se produjo este atentado que tiene conmocionada a la población se conoció que las víctimas de estos hechos pertenecen a familias de reconocimiento en la región y eran referenciadas como personas trabajadoras así que hoy amanece este departamento del Magdalena con esta noticia, ese asesinato de tres personas y una más herida en un billar en este sector de la vereda del Brillante eh, del municipio de Pijín del
1: Carmen. Bueno, son las 6 de la mañana, 38 minutos. Pasó la agenda del día, 6:38 ¿sí minutos. Noticias ya. Alumbrado público de Barranquilla
14: informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños: 320-0055 y al WhatsApp: 311-607-1509.
13: Contribuyente del impuesto previal de Puerto Colombia. Si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal por un nuevo a Puerto Colombia.
17: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes historias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un homenaje
22: al
1: amor. Alianza de Medios. TVN, su canal 8 y noticias ya, se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. TVN, y noticias ya, más que televisión por cable, visión por cable.
13: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, Después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado los espera
19: Tema del día en
5: Noticias
1: Ya. Están evaluando pues cómo nos fue en el fin de semana con este partido. Todavía falta, porque viene el partido este jueves en Barranquilla de Ecuador. Viene la semana de receso que comenzó prácticamente el viernes. Los vuelos, los viajes, el turismo por carreteras. Está con nosotros Mario Mugdi que es el directivo de Cotelco, con quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor Mario Mug, han tenido tiempo de hacer alguna evaluación tentativa de cómo les jueve por lo menos este primer fin de semana, porque todavía falta el del jueves?
27: Sí, Orlando, buenos días, un saludo para todos. La verdad es que se vivió la alegría y la fiesta en Balanquilla con este partido y, y los reportes que tenemos nosotros van contando algunos datos por, por conciliar, son más del 95% de ocupación, como se había previsto. Esto fuera de, de que va a haber mucha gente que se pueda quedar esta semana para conocer todos los atractivos que tiene la ciudad, invitamos también a la gente que, que quiera venir, que, que disfrute y venga ahora que se está eh, viviendo la, el receso escolar.
1: Y el otro partido que es este jueves con frente a Ecuador, entonces es hacer moñón a los dos partidos ah, en una sí. semana.
27: nosotros nosotros tratamos de, de empaquetar los dos partidos, pero es muy, sí. muy difícil ahora. Usted sabe que la situación no está bien para todo el mundo, todavía hay proceso de recuperación, pero, pero se mostró que, que Barranquilla sigue viva y que, y que las cosas que se están haciendo nos están ayudando. Esperamos porque pues, para el partido este ha pues, ocupado un pase del 80% eh, también. Que la gente aproveche el receso escolar y puedan venir a disfrutar de Barranquilla, el partido con Ecuador.
2: Doctor Mario Mubi, bueno, directivo de Cotelco, eh, entendíamos, por ejemplo, la semana anterior, algunos estaban hablando de unos pasajes que estaban supremamente costosos solo para venir a Barranquilla. ¿Eso mejoró? ¿Ustedes hablaron con, con las agencias? ¿Qué les han dicho?
27: Bueno, yo creo que eso, eso de pronto frenó un poquito, pero la gente decidió venirse en carro, eh, mm. la gente que, que vive cerca de la ciudad, ¿no? entonces municipios en cercanos, eh, había otras líneas aéreas con un poco más menos costosas, pero eso es un tema de oferta y demanda y las empresas pues que tienen la oportunidad de que la demanda crezca mucho pues eh, subir el tarifas, y aquí pasa todos los países del mundo lo que pasa es uno eh, pasando una pandemia pues no tratar de, de de recuperarse poniendo unos precios que no pueden ser eh, a todo el mundo pero pero eso ya son políticas de cada empresa y lo que no se sabe si hay un ente regulador de esas tarifas ponerlas a tres millones de pesos y si la gente los paga pues Aquí se va, pero, pero nosotros en los hoteles no no sabemos cuál es el tema. Obviamente que la demanda crece, se, puso, se ponen unos precios ¿verdad? más altos de lo normal, siendo que Barranquilla tiene unos precios en las hotelería muy baratos con respecto a otras ciudades del país. Y esto pues es un momento de aprovechar,
1: pero el no de abusar. El tener la selección aquí también, en una u otra forma, favorece a Santa Marta y Cartagena. La gente se echa su rodadita, ¿no?
27: Así es, ¿no? Y la gente viene por esa zona. Y viene el partido y se regresa y duermen allá. Entonces nos quitan la oportunidad de ver la gente aquí.
2: Doctor Mario Movdy, si uno le preguntara, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una noche en un hotel aquí en Barranquilla? ¿En promedio? Ajá.
27: Bueno, en pro, no en promedio puede estar en 400 mil pesos. Eso es lo que vale un día normal en una ciudad como Bogotá o Medellín. Inclusive Santa Marta tiene tarifas mucho mayores, pero aquí hay hoteles que cobraron 600, 800 mil pesos la noche. Y es lo que se cobra normalmente mm. cuando hay un evento de ciudad que alberga mucha gente, o sea, que atrae mucha gente. El carnaval, por ejemplo. Pero eso es lo que hacen normalmente en todas las ciudades. No tienen una tarifa publicada, RAC, que se llama, es la tarifa máxima que tú puedes cobrar en tu hotel. Normalmente eso se establece que se debe colocar en la recepción las tarifas máximas que tú cobras en un hotel.
1: ¿Cómo vio el partido, Mario?
27: Hombre, yo pienso que esto nos va a ayudar mucho, Baldo, para el partido con el Ecuador, porque la gente está muy entusiasmada. Aunque creo que seguimos en el quinto lugar, no han podido subir, pero nos hemos mantenido y nos hemos sostenido ahí.
1: Tenemos un puntico, un puntico de, del cuarto que lo comparten dos equipos.
27: Así es. Entonces la, la idea es que con Ecuador tenemos que ganar o ganar para poder
1: estar más sí. tranquilo. Así es. Y, y lo comparten Ecuador y Uruguay. Ecuador es el que viene el jueves. Ecuador y Uruguay, imagínense ustedes.
27: Entonces este partido va a estar eh, bien, bien, bien interesante. Sí. Y, y nosotros pues tenemos que prepararlo y, y aprovechar la semana de receso Aquí sea que la gente venga al partido y se bueno pero que se llenen los hoteles y se llene y se, y se viva el movimiento de toda la economía en la ciudad y aprovechar pues estos dos partidos para que en octubre eh, la ocupación promedio de la ciudad siga subiendo más de lo
2: que vive. Ya, pero qué bueno, entonces, eh, satisfecho, ¿no? Ese 95% más del 95% ocupación de ocupación, hotelera, muy positivo, que no se veían hace mucho tiempo, así que ah, lo felicitamos sí. y esperamos que se incremente, ¿no?
27: Así es, así es. No, sí, la verdad es que es una gran oportunidad y, y afortunadamente se pudo aumentar el aporo en, en el estadio y eso pues está cabida, que venga mucho más
1: gente. Bueno, muchas gracias a Mario Mugdi, directivo de Cotelco, siempre presentando el balance preliminar porque todavía faltan datos, ya lo he dicho, son datos preliminares que en el transcurso del día seguramente se van a dar a conocer ya más puntuales y a la expectativa de lo que pueda suceder el jueves cuando Colombia recibe a Ecuador. Muchas gracias, doctor Mario Muti.
27: Buen día para todos, un abrazo.
1: Son las 6 de la mañana, 48 minutos. En un minutico tendremos el avance de la hora. Lo que le interesa a la costa se escucha en Noticias Ya, FMAM, Periodismo Útil.
13: Hasta el 15 de octubre. Aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
7: Alcaldía de Barranquilla.
13: Alumbrado público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para
14: reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. El COVID no se ha ido, pellizcate. Usa el tapabocas, pero bien puesto.
7: Venga, no el cuello ni tampoco
22: abierto cubre tu nariz, ojo con eso, bien pegado a tu rostro tiene efecto, antes de ponértelo lava tus manos y de esa forma con mi cerca nos cuidamos,
2: no lo toques ni te lo quites con frecuencia, entre todos creemos conciencia.
16: Ja.
13: Pellizcate. ZDM Jinx Wear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jinx Wear, atrapas todas las miradas. ZDM Jinx Wear. Calle 37, número 3880, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jinx Wear. Te
25: queda muy bien, muy bien. Almuerzo para tres. Con Comar Rico Kunig y tu toque especial no necesitas más. Panta Comar Rico y Sanchillita Kunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de tres mil pesitos. El sistema informativo de la hora.
5: Noticias ya.
2: Bueno, a esta hora, eh, bueno, información internacional, lo que está pasando en el mundo. Eh, mire, Merck pide autorización de emergencia para su antiviral. Recuerde que este lunes presentó el pedido por la autorización de emergencia en su antiviral experimental oral contra el COVID-19, Molnupiravir. Es eh, Merck que está solicitando a la... Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, esta autorización de uso de emergencia para su tratamiento antiviral experimental contra el COVID-19, el monopiravir. Si se conoce la autorización en fármaco fabricado por MEC y Ringwebac, Sería el primer tratamiento antiviral oral para combatir el COVID-19 y se presenta en forma de cápsula. Merck ha dicho que solicita la autorización de las cápsulas para tratar los adultos infectados que corren el riesgo de evolucionar hacia la enfermedad grave del COVID-19 o de ser hospitalizados. Su presentación se basa en un estudio que se de de detuvo en el punto intermedio porque el medicamento estaba funcionando muy bien en más de 700 pacientes asignados al azar para tomar molnupiravir o un placebo. En el análisis intermedio, molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%. El 7.3% de los pacientes que recibieron este molnupiravir fueron hospitalizados o no murieron o murieron hasta el día 29 después de la aleatorización en comparación con el 14.1% de los pacientes tratados con placebo, dijo la compañía en un comunicado. Hasta el día 29 no se registraron muertes en los pacientes que recibieron este medicamento en comparación con ocho muertes en los pacientes que recibieron placebo. Ninguno de los voluntarios del ensayo había sido vacunado. El extraordinario impacto de esta pandemia exige que nos movamos con una urgencia sin precedentes y eso es lo que han hecho nuestros equipos al presentar esta solicitud de monopilavir a la FDA en los 10 días siguientes a la recepción de los datos, dijo el director general y presidente de Merck, Robert Davis. Aquí está, información internacional, 120 segundos con Florentino Mesa.
1: El mundo
23: sin fronteras. Hola, ¿Qué tal? Soy Florentino Mesa, y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El premio Nobel de Economía fue otorgado este lunes a los expertos estadounidenses David Carter por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo, y a Joshua Angrist y Guido Immens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se reunirá el próximo miércoles con sus homólogos de Israel, Jair Lapid, y de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed, para analizar, entre otros temas, los avances en la normalización de las relaciones. La cumbre mundial sobre biodiversidad COP 15 comenzó hoy en la ciudad de Kunming, suroccidente de China, con el objetivo de conformar la agenda global con las metas que deben alcanzarse hacia 2030. El evento se extenderá hasta el viernes, mayormente de forma virtual. La tormenta tropical Pamela se formó en el Pacífico Mexicano y se prevé que se fortalezca hasta convertirse en huracán antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán hacia mediados de la semana. A poco más de un mes para las elecciones regionales y locales, Venezuela aprobó los sistemas de votación en un simulacro calificado como exitoso por el Consejo Nacional Electoral, con la participación de la mayoría de la oposición y la observación de organismos internacionales.
5: Irak
23: batió un récord mínimo de participación en las elecciones parlamentarias del fin de semana, dijo hoy el organismo independiente que supervisa los comicios. Las elecciones se adelantaron varios meses por un alzamiento popular contra la corrupción y la mala gestión. Las conversaciones entre comandantes de los ejércitos chino e indio para retirar tropas de zonas disputadas en su frontera, terminaron sin avances y no lograron desescalar un pulso iniciado hace 17 meses, que ha incluido choques esporádicos con víctimas mortales. Tras un perjudicial testimonio sobre el daño para para los niños, Facebook implementará varias herramientas para alentar a los adolescentes a tomarse un descanso y avisar a los jóvenes si están viendo repetidamente el mismo contenido que no sea propicio para su bienestar. Esta fue la Vuelta al Mundo en 120
5: segundos.
2: 6.55 minutos. Mire, hoy entonces el presidente Iván Duque hace un periplo por Estados Unidos comenzando desde las 7 de la mañana con el director del Banco Mundial y Sofía Pizani nos tiene también otras informaciones de Estados Unidos que conmemora hoy lunes, el feriado del Día de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas. El gobierno de Estados Unidos calificó el domingo de francas y profesionales las conversaciones con los talibanes y otras noticias también que nos tiene a esta hora Sofía Pisani desde Estados Unidos.
28: Estados Unidos conmemora hoy lunes el feriado de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden emitió la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas. El lunes trae además el regreso de los desfiles del Día de Colón en Nueva York y Chicago. Grandes eventos anuales que fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos calificó el domingo de francas y profesionales. Las conversaciones presenciales que sostuvieron funcionarios del Departamento de Estado de USAID y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos con los talibanes el fin de semana en Doha, siendo las primeras desde la retirada estadounidense de Afganistán a finales de agosto. Mientras, Estados Unidos acordó brindar ayuda humanitaria al pueblo afgano, al tiempo que se niega a dar reconocimiento a los nuevos talibanes del país, esto según dijeron el domingo los talibanes. En otras informaciones, Estados Unidos y México alcanzaron un nuevo entendimiento con respecto a la seguridad de ambos países. El nuevo acuerdo bilateral prevé ajustar la estrategia contra el tráfico de armas y el crimen organizado. Las delegaciones de ambas naciones se reunieron en la capital mexicana, en donde se llevó a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel. Tras el encuentro, el secretario de Estado Anthony Blinken consideró en rueda de prensa que el acuerdo marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Por último, un ingeniero nuclear de la Marina con acceso a secretos militares fue acusado de intentar pasar información sobre el diseño de submarinos de propulsión nuclear estadounidense a alguien que pensaba que era un representante de un gobierno extranjero, pero que resultó ser un agente encubierto del FBI. Así lo dijo el Departamento de Justicia el domingo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América extranjero, pero que resultó ser un agente encubierto del FBI. Así lo dijo el Departamento de Justicia el domingo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
2: Gracias, Sofía Pisani. Mire, y mi papá Francisco, la mayor consulta de la historia de la iglesia y cómo puede cambiar uno de los poderes más antiguos del mundo. Lo presentan como el mayor proceso de consulta democrática en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Francisco puso en marcha este fin de semana un proceso que puede cambiar el futuro de una institución que a lo largo de los siglos se ha convertido en símbolo de una rígida jerarquía conservadurismo y poca transparencia. El sumo pontífice urgió a los católicos a no quedarse encerrados en su certeza, sino a escuchar los unos a los otros. Al presentar la iniciativa en la misma de este, en la misa de este domingo en la Basílica de San Pedro. ¿Estamos preparados para la aventura de este viaje o nos da miedo lo desconocido, prefiriendo refugiarnos en las excusas habituales? ¿Es inútil o siempre lo hemos hecho así? Planteó el Papa. Francisco quiere que durante los próximos dos años la gran mayoría de los 1.300 millones que se declaran católicos en el mundo sean escuchados sobre el futuro de la Iglesia. Para ello cuenta con los impulsos de las comunidades locales en una primera fase, asambleas regionales en la siguiente etapa y finalmente el sínodo de los obispos previsto para 2023 en el Vaticano. Asuntos que han salido a la luz más recientemente como una mayor participación femenina en la toma de decisiones de la Iglesia y una mayor aceptación de los grupos aún marginados por el catolicismo tradicional. ...serán algunos de los temas que se presumiblemente van a aparecer en este proceso de consulta pública... ...el más grande jamás celebrado en la historia del catolicismo. Además, Francisco debe aprovechar este momento para consolidar un compromiso claro de su pontificado con las reformas. Al definir que el próximo sínodo tendrá como tema la propia sinodalidad, el modo de ser y de actuar de la Iglesia... ...se inspira en el modo de vida de los primeros cristianos cuyas decisiones fueron tomadas de manera colegiada. Así que esto no significa que la Iglesia Católica haya abrazado la democracia. La continúan como de costumbre respetando la jerarquía tradicional la consulta pública será democrática pero el papa tendrá la última palabra si tiene éxito la institución habrá dado un paso importante para los especialistas la llamada sinodalidad puede dejar de ser un método para convertirse en una forma de pensar lo que significa que el modelo llevado al extremo por francisco o difícilmente puede dejarse de lado incluso cuando sea el otro papa Así que esa es la consulta que está haciendo sobre el futuro de la Iglesia el Papa Francisco que comenzó a socializarlo este fin de semana.
1: Ya son las siete de la mañana, ocho de la mañana, ¿verdad?
2: Son las siete en punto. de Siete
1: la en punto, no, las ocho en Venezuela. Uh -huh. Ocho en punto en Venezuela, siete en punto en Colombia. Venezuela, ya... Venezuela había dicho que tiene todo listo y que todo está bajo control para sus jornadas electorales, que todo está bajo control esperemos que así sea acá es para un poco sí, el servicio aquí de energía nos
2: un segundito un
1: segundito y eso aquí nos nos interrumpe todo el toda la información hoy amanecimos aquí también con problemas de internet en la emisora en este sector el servicio de internet está caído en el sector donde está la Universidad Autónoma del Caribe razón por la cual eh, estamos un poco limitados pero eh, la noticia siempre fluye aquí en Noticias Ya qué me decía Jenny?
2: Bueno, no, Pablo, le estaba diciendo, usted mismo hablaba de este Día Internacional de la Niña 2021, criar niñas fuertes durante una pandemia en este, en el marco de esta celebración del Día Internacional de la Niña, el segundo de la pandemia. Y bueno, ha dado un momento para dar un paso atrás y considerar qué podemos hacer, qué podemos hacer, qué podemos trabajar para criar a nuestras niñas y realmente a todos nuestros niños en medio de esta pandemia, en medio de esta eh, problemas de salud mental, en medio de, de la violencia, disturbios políticos, división social, y bueno, cómo podemos mantener la vista en el Premio, crear niños sanos y resistentes que puedan convertirse en adultos fuertes y cariñosos, que como dice, pueden pagar el alquiler, que puedan sostenerse ellos mismos, que comience un proceso desde que están pequeños para que no tengan esas dificultades en el en el futuro cuando ya son adultos. Entonces eh, hay que hablar sobre el tema. Vamos Pero a preocupa, hablar. Pero
1: preocupa Jenny, preocupa también y debe ser preocupación de las autoridades, de nosotros como padres también. Eh, el embarazo precoz, mm. embarazo precoz, niños que eh, aparentemente usted le ve una niña estructurada, una niña madura, eh, desde el punto de vista eh, del cuerpo, bien formada, eh, pero inmadura todavía, desde el punto de vista psicológico, y esos embarazos precoces la, la aíslan, la sacan de su estudio, de, de su hogar, de la universidad, del colegio, la frustra, eh, ahí es donde se incrementan lo, lo, las deserciones escolares, Jenny, la falta de educación, las amenazas y, y los embarazos muchas veces no deseados.
2: Yo lo que digo, Valdo, es que desde que están muy pequeñas hay que darles esa posibilidad de que puedan opinar. ...de que desde niña ellos puedan expresar... Que ...las se le, inquietudes se les que tengan... El tema,
1: se les ...y, del y tema. que
2: ellos tengan las inquietudes... ...y puedan expresarlas... ...y no sea eh, el espacio donde se cohiban... ...las eh, opiniones que tienen los niños... ...ya sea niño o niña... Eh, con ...empezar a, a, a tenerles a ella... ...como parte fundamental de la familia... ...como que sus opiniones son escuchadas... Exacto. ...como eres importante para mí tú Lo que tú dices está es importante para mí, tu actuación es importante, lo que haces en la escuela es importante para mí y no como si fuese la autoridad, la mamá y el papá, los únicos que pudieran hablar. Me parece que forma parte de esa confianza y que los niños cuando están eh, sujetos a algún abuso puedan hablar con sus padres porque tienen la suficiente confianza de saber que los padres no van a culparlas porque ellas han tenido esa situación con alguna persona que las ha abusado. Entonces es crearles autoconfianza para que sean asertivas en las relaciones que, que construyen y también para que tengan la posibilidad de, de estar seguras para el rol que quieren ejercer cuando sean más adultas. Entonces es como empezar a trabajar desde que son niñas en su proceso escolar, en la misma casa, con las personas, con sus hermanos, con hombres, también la, la forma de relacionarse con, con niños. Así que es un trabajo tan, bastante bastante fuerte que le toca a la familia al interior para crear niñas seguras, para crear niñas que, que sean normales mentalmente y que puedan desarrollar sus habilidades y su potencialidad.
1: Mire, Es una lucha histórica y también constante por la protección de los derechos de las niñas y por intentar mejorar sus condiciones. Eh, por eso desde Barranquilla se adelantan campañas y hoy seguramente se va a hacer eh, trabajo de reflexión sobre las niñas empoderadas, niñas pilares para el futuro inclusivo y por eso desde Barranquilla se adelantan estos proyectos donde se ven beneficiadas las niñas de la ciudad. Mire, hace algunos meses aquí nos hablaba quien Jenny de, de la, 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 las niñas que viajarían al Space Center de la NASA en Justo Texas al programa. Ella es astronauta y, y, y hay modelos, mire, esta, esta ingeniera caleña que cuando se lanzó un vuelo espacial lo describió como miembro precisamente de ese trabajo eh, eh, cósmico que se adelanta en, en Cabo Cañabral, en el, en el Centro Espacial de Houston, Texas. Y entonces, qué importante que dan eso, esos modelos, ¿verdad? Una niña pobre, ¿eh? esa niña de, de, de Cali vivía en sectores muy vulnerables, que todas las noches se ponía a ver la, la, las estrellas y mirar hacia lo alto y pensar en tema. que podía alcanzarlo la
2: educación es muy importante aquí hemos tenido varios ejemplos también le quería hablar sobre el tema de cómo se perciben las niñas cómo perciben su cuerpo cómo se identifican ellas con este símbolo que a veces nos muestran en los medios de comunicación o en las redes sociales de la belleza y hay muchas, eh, muchas personas que pueden, exacto, y que ellas tienen un modelo de belleza y cada una tiene una característica específica, entonces que se miren a sí mismas con valor y no porque hay un modelo específico que te muestra que es la exitosa, que es la que bella, tenga que, que tenga que imitar, entonces no una niña que, por ejemplo, tiene un problema que, que es eh, gordita porque tiene un problema de salud, entonces hay que mirarse. Y a enseñarles a ellas a mirarse en total, hormonal, exacto, en su contexto, en su integralidad en todo lo que es mentalmente en lo que ella es capaz de hacer y no solo se suscribe a que seas una niña, que, que seas una niña delgada o que tengas de este color el cabello o que, que tengas los ojos de este color exacto, entonces así es, entonces a mirarse integrales a mirarse los las niñas integralmente. Hay muchas personas que pueden, según los parámetros eh, de la belleza, y realmente hay algunas que son mucho más potencialidades, que tienen mucha más fuerza y que, y que pueden desempeñarse mejor y no son las de las que muestran como modelos. Entonces, hay, hay tanto trabajo y los padres tienen una responsabilidad tan grande para que estas niñas puedan salir adelante, para que puedan desarrollar, eh, como dicen, todo lo que ellos recogen cuando son muy jóvenes así que es importante que los padres atiendan estos procesos desde, desde temprana edad para que puedan entender y lo digo yo como mujer porque uno realmente es lo que tú ves en tu casa, los ejemplos no solamente es que te digan las cosas sino que tú con ejemplo puedas ver y puedas desarrollarte y por eso es tan importante ese primer hogar la, la, la familia porque la escuela es, para mí es un complemento pero tu primer hogar es lo que te va a, va a incidir en nuestros pensamientos. Entonces, creo que, que para un día como hoy, exaltar a los padres para que hagan un buen trabajo en el tema de las niñas. Eh,
1: sobre niños. todo recalcarle algo que no solamente es espiritual, es fisiológico, es químico, es biológico. Somos irrepetibles, Jenny. Es, es decir, la niña o el niño, en términos generales, y cualquiera de nosotros, somos irrepetibles. No hay un ser en el mundo igual a usted... claro usted es único, no hay otro aunque exacto. sea gemelo aún siendo, siendo gemelo aún siendo gemelos, somos diferentes somos diferentes, entonces si los gemelos que son concebidos con el mismo espermatozoide y el mismo óvulo no son idénticos imagínese si vamos a ser idénticos a otra persona a quien te toca de pareja somos diferentes, o los hermanos y hermanas somos diferentes a veces los papás comienzan a comparar es que este es así y este es así, es que somos diferentes, somos distintos y yo creo que esa diferencia es la que nos tiene que unir, son las 7 de la mañana 8 minutos, 7, 8 minutos Noticias ya afuera
12: Y sus ojos tienen ventanilla y de aluminio y vidrio de CI Energía Solar. Usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Windows. Certificado por gestión ambiental. <tose>
5: ¡Que un gusta, de te bienestar, en
8: esto es al aire con aire. En Twitter nos dicen, una empresa de papel. Vamos a cogerla suave, mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de al aire con aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
9: Al aire con aire, disponible ya en www.air-e.com. Aire.
1: Alianza de Medios, EBNET, su canal 8, y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. EBNET y Noticias Ya. Más que televisión por cable. Por cable.
28: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya. Porque quien lo vive
0: es quien lo goza. Uniautónoma FM Estéreo, más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311-657-2707. Uniautónoma FM Estéreo, escucha a sus oyentes.
7: 3227000 la nueva línea de atención que haces del Caribe cerca de ti 3227000 marca marca sin salir ahorra tiempo y llama desde tu casa trámites y consultas 3227000 mil trámites y consultas 3227000 mil trámites y consultas
12: 3227000 qué haces del Caribe? Lados sus servicios
13: Restaurante Los Elechos, el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búscanos en la web www.restaurante-showloselechos.com
10: en la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, enmugamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
1: Usted escucha Noticias Ya. Las 7 de la mañana, 12 minutos, 7 de la mañana, 12 minutos, dos homicidios por hurto de motocicletas en Barranquilla. Las víctimas de los hechos aislados en Barranquilla y su área metropolitana son dos trabajadores. En hechos aislados, este fin de semana, dos trabajadores fueron asesinados en Barranquilla y su área metropolitana por hurtarle la motocicleta. Bueno, las motocicletas, son dos. La primera víctima fue Elber Ramírez Lagos, 41 años, hipógrafo, quien durante la pandemia perdió su empleo y decidió buscar el sustento para sus hijas de 10 y 12 años haciendo domicilios. Sujetos le dispararon en el rostro para hurtarle la motocicleta sin que la víctima mostrara resistencia. Esto es lo que preocupa a Jenny. O sea, ya no, no hay Salve, que van
2: dos casos pero usted está mencionando
1: claro, ya no hay que hacer resistencia o sea usted dice llévate la moto ah. coge llévatela, y sin embargo lo, lo, le disparan sí aun cuando fue auxiliado por residentes del barrio La Victoria llegó sin signos vitales al centro asistencial la otra víctima fue Misael Sierra El Chamorro 24 años trabajador de Almacenes Éxito en la ciudad de la 20 de julio fue asesinado cuando regresaba a su casa en el barrio Nueva Esperanza en soledad por desconocidos que casualmente también le dispararon en el rostro.
2: Claro, eso fue en soledad 24 horas después de lo que ocurrió ¿No? en el barrio La Victoria en Barranquilla. Entonces uno no sabe si es modalidad de forma de robo que está ocurriendo y qué ha pasado con estos dos casos de estas dos personas que fueron asesinadas y todo indica que para robarles las motocicletas.
1: Así es, las autoridades, como dice, están investigando, pero además de la investigación uno quiere resultados, quiere resultados, sobre todo, quiere, llama la atención que fue en este fin de semana cuando se hablaba de la mayor seguridad para Barranquilla por el partido de Colombia-Brasil, que estaba la policía y yo no sé cuántos efectivos en las calles de la ciudad. Esto fue cerca de, del estadio metropolitano también. Entonces, llama la atención dos casos de estos. Por robarle la moto, matan al dueño de la moto. Esta banda, o estos delincuentes, van precisamente es a matarlo y después robarle la moto. Entonces, ni siquiera le dan el chance a que la persona diga, no, llévese la moto, que no me interesa, primero mi vida, no, nada. Son ya las 7 de la mañana, 15 minutos, 7 de la mañana, 15 minutos.
2: Obaldo, bueno, a esta hora tenemos al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, el doctor Humberto Mendoza. Son varios temas, por ejemplo, se están desarrollando eh, actividades, eh, estas vacunaciones
6: en, en, en las discotecas? En
2: discotecas, bares, ¿cómo uh -huh. avanza esto? Otra preocupación. ¿Qué se hace con esa cantidad de gente en el estadio sin los tapabocas, sin correctamente es. tener esa, esa... Sin
1: distanciamiento y sin aire. Sí, porque de
2: estaba súper lleno ese, ese estadio. Yo no sé y si ayer... cumpliendo el
1: aforo, pero lo que se veía, se veía... era como si, si estuvieran desbordados.
2: Y otro tema también que nos interesa, doctor Humberto Mendoza, estamos hablando del dengue, que no podemos descuidar esa enfermedad, que por ejemplo nos están hablando de una, una dos dos personas, eso sucede en Cartagena de 10 y 14 años que están en una unidad de huevos intensivos en Cartagena por dengue, entonces son temas importantes. Eh, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla Humberto Mendoza, buenos días
22: Buenos días Jenny buenos días Osvaldo y a todos los oyentes eh, bueno, en principio hablar de que un trabajo incansable, arduo de las semanas anteriores intensificado del jueves hacia acá puntos de vacunación nocturna desde el día jueves, líneas de bioseguridad, un esquema completo de puntos de vacunación y de controles de bioseguridad al ingreso del estadio. Seguimos insistiendo incansablemente a todos los barranquilleros, a cada uno de los nacionales, extranjeros que aquí llegan, y es que las medidas de autocuidado y bioseguridad siguen siendo muy importantes. No podemos, desafortunadamente, estar al lado de cada una de las personas. Y si sí es evidente que cuando se hacen esos ponches en la televisión, esos tomas de fotos, las personas se quitan las mascarillas, las, las vemos en las manos de ellos, en la barba. Eh, es importante mantener el autocuidado, cumplir las recomendaciones que se hacen en los altoparlantes, en las pantallas, y que antes del ingresar al estadio se... Se le pide a los asistentes. importante eh, señalar eh, en el tema de vacunación que eh, hemos, hemos iniciado la vacunación a migrantes, población no solo venezolana, sino en general migrantes, regulares o no regulares, los que nos están escuchando acudir a los puntos de vacunación. Tenemos, tenemos todas las vacunas disponibles en este momento, no hay ninguna excusa para no estar vacunado y eso va a llevar a que estos controles cada día vayan a ser más estrictos alrededor de que las personas que acudan a sitios cerrados o a eventos masivos deban estar vacunadas. En este momento estamos hablando de una primera dosis, pero en la medida en que la ciudad avanza, ya los mayores de 50 años están en el 87% de cobertura completa, es decir, en esquemas de segunda dosis o de dosis única, entonces eran como eran sí. varias preguntas.
2: Bueno, en este caso se desprende también el tema de vacunación. Se están desarrollando las, vac las vacunaciones en los bares. ¿Cuál es el resultado de las mismas? Y también entendíamos, doctor eh, Humberto Mendoza, las de AstraZeneca se disminuye el tiempo. Si la gente le pusieron vacunación para tres meses, puede ir antes.
22: Entonces, en este caso, un mensaje a todos los oyentes que se vacunaron con AstraZeneca y que tienen en el carnet tiempos para 84 días, prácticamente tres meses, a que pueden y deben ir a vacunarse su segunda dosis a partir del día 30. Es decir, ya no requieren tres meses, sino a partir de 30 días. Obviamente le van a preguntar que sea una solicitud de cada paciente. porque por dos razones, por un lado por la disponibilidad de biológicos y segundo por los riesgos del de brote que, que, que se ha estimado para septiembre y octubre, brote que hace dos semanas estamos viendo nosotros el incremento de los casos. Entonces punto uno importante el que está eh, tratando Jenny es todos los oyentes que tengan primeras dosis de la vacuna AstraZeneca revisar en su carnet y si tiene ya más de 30 días de su vacuna, por favor acuda al punto más cercano y aplíquese su segunda dosis de vacuna AstraZeneca.
1: Hay un aspecto importante. Y, y
22: frente a los puntos nocturnos, decir que vamos a continuar con esfuerzos para incrementar la vacunación. Pero decirle a los oyentes que la exigencia no es que vamos a vacunar en los eventos masivos diferentes al estadio y en los sitios nocturnos. En el sitio nocturno el establecimiento debe garantizar y en el evento masivo el responsable debe garantizar que solo ingresen personas vacunadas. Los controles que hará la Secretaría de Gobierno, el control urbano y espacio público, la Oficina de Seguridad Ciudadana. Estas dependencias verificarán que los que estén presentes en esos eventos masivos y que estén presentes en esos sitios nocturnos estén vacunados. Tienen que llegar vacunados, no es que se van a vacunar en la puerta de los establecimientos.
1: hay es un aspecto importante, doctor Humberto Mendoza. Mire, nosotros leíamos en el fin de semana que el 1% de la población eh, de países pobres, el 1% de los países pobres eh, está, está vacunada y el 70% de la población de los países ricos están vacunados. O sea, hay una hay una brecha tremenda entre los países ricos y pobres. ¿Nosotros en qué porcentaje estamos a nivel nacional vacunados?
22: Bueno, Colombia está llegando al 40% de población vacunada a expensas de que en el mes de septiembre y abril llegaron una gran cantidad de, de vacunas en esos dos meses Barranquilla es una ciudad que lidera la vacunación en Colombia. Estamos en 10.300 dosis por cada 10.000 habitantes. Estamos en un 87% en mayores de 50 años. Estamos en una media del ya casi del 50% en toda la población. Necesitamos que las franjas de población entre 12 años y 40 años aumenten las coberturas de vacunación. Obviamente, estas son poblaciones que llegaron en los últimos meses apenas a beneficiarse del Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, ese que nos está oyendo, que tiene más de 50 años y no se ha vacunado y siempre ha tenido la posibilidad, nos preocupa y mucho la hospitalización está baja, 0.9%, no llega al 1%. La letalidad, 0.8%, es decir, una media de un fallecido por día. Lamentablemente, casos y fallecidos concentrados en personas no vacunadas, lo que el mundo llama la pandemia de los no vacunados. Es decir, además de que hay una inequidad y un, un acceso lento en los países en vía de desarrollo, países pobres, como bien está planteando Osvaldo. Habiendo vacunas en esta ciudad, y en este momento todas las vacunas, todavía hay personas que no han acudido a cumplir su cita con la vacunación. Hoy en Barranquilla hay vacunas para todos los mayores de 12 años, para mujeres estantes, para mayores de 50 años, para población venezolana o en general migrantes regulares o no regulares. Para para toda la población hay vacunas, primeras dosis, segundas dosis. Entonces es importante acudir porque esta es la real protección en todos estos escenarios de normalización que empieza a tener el mundo.
2: Dígame secretario, ¿todavía no está aprobada la vacunación para mayores de tres años?
22: En Colombia seguimos a partir de 12 años. Mm. Toca esperar que el gobierno nacional vaya recibiendo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y siempre de acuerdo a las disponibilidades de biológicos que, como bien decía Osvaldo, sigue siendo un factor crítico para el avance de cobertura, las disponibilidades de vacunas.
2: Seguramente, secretario, ya para terminar, el tema del dengue. Por ejemplo, nos envían un caso de dos hermanos de 10 y 14 años que están ...en una unidad de cuidados intensivos por dengue... ...aquí qué tanto impacto ha tenido en Cartagena, Osvaldo... ...qué tanto impacto ha tenido el dengue eh, aquí en Barranquilla.
22: Hemos venido trabajando fuertemente en la prevención de dengue... ...cada vez que llueve pasamos por las redes sociales de la alcaldía... ...por, los, por las líneas oficiales... ...la prevención que es el camino... ...retirar cualquier tipo de elemento que en, el, en la casa en el patio, en el apartamento, en la caja de aire, en, en cualquier en cualquier parte haya agua limpia, albercas, tanques de almacenamiento de agua, deben limpiarse, porque en este momento, con la temporada de lluvia, se facilita que haya criaderos de larvas de este mosquito Aedes a aegypti. Se incrementan los mosquitos, se incrementa el riesgo de exposición y se incrementa el riesgo de circulación de dengue. Los casos que hemos tenido, afortunadamente, no han sido eh, para criterios de hospitalización, pero vamos a empezar a tener esos casos porque en la medida de que siguen las lluvias, aumenta la exposición, aumentan los casos y desde los casos habrán los riesgos de personas que hacen dengue grave. A esos hay que hospitalizarlos porque hay que hacerles un manejo hospitalario. El mensaje a los oyentes es cuídese, eh, elimine cualquier tipo de recipiente grande, pequeño que pueda contener agua limpia. Lave bien los, lo, los elementos que tenga para el almacenamiento de agua. Revise que las piscinas, revise que los sitios donde hay tanques de almacenamiento para distribución de agua también reciban una limpieza por lo menos cada 15 días, en esta temporada de riesgo es supremamente importante retirar todas esas larvas que están en todos esos sitios. De ahí realmente la disminución que pueda tener en su casa, en su sector, y disminución de los riesgos de dengue que estamos en la temporada de mayor riesgo.
1: Bueno, muchas gracias a Humberto Mendoza, el secretario de Salud de Barranquilla, que ha estado con nosotros aquí en noticia Ya. Buen día, secretario.
22: Buen día, Osvaldo, Jenny, y saludo a todos los oyentes y recordarle, mayores de 70 años a ponerse su tercera dosis. Todos los mayores de 70 años a ponerse su tercera dosis. Seis meses después de la segunda dosis y si tienen alguna dificultad, informar al 195, 195 para nosotros buscar cualquier manera para irlos a vacunar a su casa. Todos los mayores de 70 años a recibir su tercera dosis de vacuna COVID porque necesitamos este refuerzo
1: en esta población. Bueno, muchas gracias. Son las 7.27 minutos. 7, ¿Vale, me refería al
2: caso este de dengue. Mire, es el comerciante Germán Quintero que tiene hospitalizado en UCI en una clínica de Cartagena a sus hijos de 15 y 10 años de edad afectados por dengue. Y lo que él dice, ese video que, eh, que está en redes sociales, es eh, que los hijos han padecido el dengue de una manera terrible, Dice, el hijo menor es repetitivo, segunda vez que está afectado por este dengue y esta vez ha sido más agresivo. En estos momentos presenta en la UCI 52 mil plaquetas y para los que conocen de este tema es un dengue grave. Tiene el hígado inflamado, líquido en los pulmones, el vaso crecido y su hijo mayor, a pesar que tiene el reconteo en 50 mil plaquetas, eh, plaquetas hoy sí siguen UCI esperando el último hemograma, así que además de la COVID hay otras enfermedades por las cuales ustedes también tienen que estar muy pendientes y no pueden descuidar, que no tienen que tener esos elementos llenos de agua, que son agua limpia, no es un... Una, claro, un, los
1: estanques, un, los, los, los los las tanques, albercas, 7 albercas. de la mañana, 28 minutos, son las 7, 28 minutos, es noticia Ya.
12: Es verdad, lo dice Noticias Ya.
13: 2016 0003 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Contribuyente del Impuesto Previal de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal, por un nuevo a Puerto Colombia.
19: Económicas, cifras y negocios
1: Tenemos buenas noticias, Barranquilla gana convocatoria de cooperación internacional para fortalecer eh, la industria del turismo, la industria sin chimeneas Está con nosotros el doctor Ricardo Plata, que es el secretario de desarrollo económico de Barranquilla eh, Secretario, buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿por qué no nos explica un poco sobre esta convocatoria? Buenos
29: días, Osvaldo. Un placer acompañarlos. Sí, efectivamente, es, una, es la primera vez que, que somos seleccionados para una cooperación de esta naturaleza. Es un proyecto financiado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y eh, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Eh, y con esto lo que se quiere pues, es fomentar el desarrollo de eventos turísticos eh, y, y ruedas de negocio de, de intercambio con la ciudad de Guanajuato entonces a través de este, de este esfuerzo eh, lo que se quiere es beneficiar cerca de 300 actores, directos y transversales de la industria del turismo de ambas ciudades eh, que se fortalecerán en sus capacidades y, y de esa manera mejorar el posicionamiento turístico a partir de distintos ejes de trabajo entonces eh, es una, realmente un espaldarazo a ese esfuerzo que estamos haciendo en dos frentes en la oficina de relaciones internacionales es la oficina más nueva de la alcaldía de la Secretaría de Desarrollo Económico creada en diciembre del 2020 y eh, la Oficina de Turismo que, que también recientemente pasó a la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, pues trabajaron de la mano para poder lograr este, este eh, proyecto y creo que nos va a generar pues muchos
1: aprendizajes eh, y, y mucho intercambio con la ciudad de Guanajuato. ¿Y esto es que en qué incide en la economía y especialmente en la gente, en la comunidad?
29: Al final es una, el turismo, como lo hemos visto en estos días de, de partidos, o que ahora con el 95% de la ocupación hotelera y con las bares, restaurantes eh, y gastrobares llenos en estos días previos y posteriores a, a los partidos de la selección. Eh, vemos el impacto positivo que esta genera. La Cámara de Comercio ha dicho que hay un derrame aproximado de 25 mil millones en estas fechas de partidos de la selección de esta, de esta semana. Eh, y es un ejemplo de cómo seguir profesionalizando al, eh, a la cadena de valor de turismo de eventos y negocios genera réditos positivos para Barranquilla. Al final del día... Son cientos de empleos que se generan en nada más en la producción audiovisual, en la logística, en, en la atención, en la contratación de meseros adicionales, de, en el, el, el uso de los servicios de taxi y de transporte de, de turistas que están aquí en Barranquilla. O sea, son, son miles de empleos los que hay en la cadena de valor del turismo y son cientos de empleos que se generan específicamente para los eventos. Eh, y de esta manera, pues estos cooperaciones internacionales nos terminan dando herramientas adicionales para seguir avanzando en, en la consolidación de nuestro turismo
2: local. Secretario, precisamente cuando se habla de esta cooperación que es financiada y hay unos ejes de trabajo a los que usted estaba refiriéndose, estamos hablando entonces de recursos que entrarían para estas personas dedicadas a ese sector de turismo y en qué sectores o en todas las áreas que tienen que ver con turismo o ha dedicado algún alguna sector específico dentro de la
29: turismo. Sí, correcto. Efectivamente, que incluye este proyecto? Incluye unas misiones de, de Colombia-México y otras de México-Colombia, incluye unos talleres de trabajo con especialistas internacionales, incluye eh, unas sesiones de formación para, para actores de la cadena de valor. Eh, entonces, eh, cuando decimos que está financiado por el gobierno es que eso no le genera ningún costo a la ciudad. La ciudad lo que, lo que hace es poner su expertise y su, y su gente, la Oficina de Turismo y eh, la Oficina de Relaciones Internacionales para pues, darle forma al proyecto. Fueron ocho proyectos en total los que fueron seleccionados y Barranquilla pues logró este, que es uno de los más importantes. Entonces, eh, finalmente son maneras de buscar recursos eh, y, y intercambios que no nos generan costos o, o no afectan directamente al presupuesto de Barranquilla, pero sí le generan un impacto importante eh, al crecimiento económico local.
1: Doctor Ricardo Plata, bueno, vimos en este despliegue de las grandes cadenas de televisión mostrar a Barranquilla en todos los frentes. Eh, yo creo que esto es importante, muy positivo en el malecón, en el estadio, en los comercios, en los centros comerciales. Esto es importante. Ahora se está hablando que el, el, el miércoles se inauguraría lo que aquí popularmente llamamos la aleta del tiburón o la ventana de campeones. Eh, ¿Cómo se va a organizar esto para, para este miércoles, doctor Ricardo Plata?
29: Pablo, bueno, sí, entiendo que se está planeando, pero no, no tenemos información, en mi caso no tengo información directa de cómo es exactamente la dinámica del evento, eh, pero pero lo que se quiere es aprovechar, eh, entiendo que los ojos del país y del mundo están puestos sobre Barranquilla, este es uno de las de los eh, monumentos emblemáticos de la ciudad y pues merece su, eh, su su inauguración oficial, por decirlo de alguna manera, pero no, no tengo, digamos, información concreta específica de... de de, de, de la logística, ni de los, de los tiempos, eh, de eso, eso sí habría que coordinarlo directamente con el comité de eventos que está liderado por la Secretaría de Gobierno.
2: mi secretario, ahora vamos al tema del estadio. Eso estaba, pero no parecía que tuviera el foro estaba súper lleno, y cómo hace uno para hacer ese control al interior de las personas que estaban claro. sin el tapaboca y también le insistimos el secretario de salud, eh, no hay forma, por ejemplo, que se reciba una sanción por eso, no hay nada hablado al respecto, la gente, educativas. porque entendemos que es la gente, la gente claro. la que tiene que asumir esa responsabilidad.
29: Correcto, el autocuidado es fundamental, digamos que eh, en general también uno, pues se tiene que hacer una evaluación de, de la generalidad y no de casos individuales, pero efectivamente la misma línea que decía el secretario, no es posible tener un policía de asistente. Eh, entonces, de esa manera, eh, al final la, la responsabilidad directa tiene que ser de cada uno, de lo contrario, entonces no se pudieran hacer ningún evento de esta naturaleza. Por supuesto, se refuerza la seguridad ...se se mantienen se envían mensajes permanentes del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad... ...se eh, digamos se chequea el carnet de vacunación al ingreso... ...se colocan puntos de vacunación aledaños... ...entonces si necesitamos pues, que todos los asistentes, todos los espectadores... ...todos los ciudadanos que están en, en función de disfrutar sanamente... De, ...de acompañar a la selección, de, de consumir y de, de gastar en nuestro territorio... ...pues lo hagan de manera biosegura... El, el mensaje de la reactivación siempre ha sido una reactivación gradual, responsable y segura. Eh, y por eso, digamos, ya todos no podemos eh, pretender que, 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 que esto es información nueva. Venimos desde el gobierno nacional, desde los gobiernos locales, insistiendo en que esos son los cuidados mínimos que se tienen que llevar. Eh, entonces, digamos que, que si bien hay, hubo algunos incumplimientos, eh, en la generalidad las personas estaban... Eh, en la generalidad las personas estaban disfrutando sanamente acompañando la selección y los protocolos de bioseguridad se estaban ejerciendo eh, con el control debido. Eh, pero sí tenemos que insistir en ese llamado y, y es muy válido eso que, que están diciendo. El, no, el autocuidado es fundamental para que este proceso continúe, de lo contrario pues la reactivación se podría haber
1: perjudicado. Doctor Ricardo Plata, ¿no? Coincide su apreciación y su precisión, pues, en cuanto a la, a, a la ocupación hotelera. Hablábamos hace algunos minutos también antes con el doctor Mario Mugdi, hablaba del 95% de ocupación hotelera y, sobre todo, nos falta el partido este jueves frente a Ecuador, que también hay... Eh, la motivación, la motivación por el resultado que se dio en Barranquilla y los resultados que se dieron también en otros partidos. Yo creo que estamos en una semana importante, estamos también en la semana de receso, el receso escolar.
29: Así es la combinación, yo creo que hay una combinación de factores positivos que inciden sobre, sobre el, el hecho de que estas tres fechas hayan ocurrido, pues la primera por fuera en Uruguay, el jueves pero que ya generó un ambiente futbolístico en el país, eh, y los partidos de ayer domingo y el próximo jueves 14, lo que terminan en portarse en el marco de esta semana, semana de receso y con mucho turismo nacional, eh, que es la, la tendencia más eh, predominante en este momento en el turismo, dado que aún quedan algunas restricciones para los viajes para los viajeros internacionales. Eh, hace que Barranquilla pues esté en el epicentro pues del, del turismo nacional en este momento. Muchas personas que vienen a, a descansar con sol y playa en la costa caribe colombiana deciden pasar por Barranquilla, ver el partido, quedarse un día antes, quedarse un día después, disfrutar del malecón, de nuestros restaurantes, de, nuestras, eh, de nuestros centros comerciales, eh, de nuestros parques... Eh, y, y también de, de esa experiencia inolvidable e inigualable que es estar en Barranquilla para un partido, y no solamente para aquellos que van al estadio, eh, se vive diferente, se disfruta diferente, se, se aprecia diferente. Entonces, eh, y la invitación continúa, lo que queremos es que estén acá y precisamente que, que, que estén presentes, siempre con bioseguridad, siempre con atención a cumplir los protocolos, pero que se gocen Barranquilla como nosotros los barranquilleros nos la gozamos.
1: Muchas gracias, doctor Ricardo Plata, el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, que ha estado con nosotros aquí en Noticias, ya que tengo buen día, y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Osvaldo. Un saludo a todos. Siete de la mañana, cuarenta minutos. Ahora faltan veinte minutos para las ocho. Vale,
2: un dato que me están pasando, bueno, vamos a. Un dato que me están pasando a esta hora. Los habitantes de sector corredor, universitario, urbanización la playa. dice agradece trabajando y estudiando virtualmente daño masivo, plataforma de Claro en el sector del corredor universitario urbanización La Playa agradecemos su apoyo, nos lo está enviando desde ese sector de Barranquilla y eh, bueno, ahí está la preocupación José Matías Reyes Salcedo nos están diciendo que hasta ahora hay un daño masivo eh.
1: Lo que hemos dicho, Jenny, en esta pandemia se rajaron. las empresas de telefonía y celular se rajaron y no tienen ni siquiera la mínima intención de reparar de reparar eh, la rajada. No hay forma, porque siguen siendo exactamente iguales. Eh, el, el internet se cae, los muchachos que están en las universidades tienen dificultades, el comercio tiene dificultades, la industria también, las tiendas también, todo, 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 y en la casa también. Entonces, esto es el pan de cada día, el pan de cada día. Se rajaron las empresas de telefonía. Son las 7.42 minutos. La credibilidad
0: no se encuesta. Noticias ya, siempre con la verdad.
16: Dos, dos por dos, dos por dos. dos, metros entre tú y yo. Dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos Abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con GSEKA, junta contra el coronavirus, lo vamos a lograr. ¡Pellizca!
13: Restaurante Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales. Pan de bono artesanal. Almojábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
4: Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
13: Hasta el 15 de octubre, aprovecha y paga tus impuestos en mora con un 95% de descuento en los intereses. Ingresa a www.barranquilla.gov.co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así sí paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Alcaldía de Barranquilla.
10: En la Fundación Promigas, hace más de 20 años dijimos, sí acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad. Contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas. Crece por ti.
25: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con comar rico y tu toque especial, no necesitas más. Panta comar rico y sachillita kunig, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
1: lo que la gente quiere saber. Hablemos del Día de las Niñas, cómo analizamos esta conmemoración y qué campaña se puede adelantar para reivindicar sus derechos en la sociedad, cómo evitar eh, el embarazo precoz en la escuela, en la casa, la violencia también, el matoneo, la falta de educación. La falta de oportunidades. Eh, para contextualizar y también para ser puntuales, esta, esta conmemoración eh, se desarrolla en el país y en el mundo gracias a, al apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, como lo dijimos, una fecha para reflexionar sobre el pasado aterrizar en el presente y también repensar en el futuro de cada una de ellas. Está con nosotros la psiquiatra Astrid Arrieta, que siempre nos acompaña y que con su conocimiento nos orienta también. Doctora Astrid Arrieta, buenos días.
26: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy es el Día de la Niña y ayer el Día de la Salud Mental. Eh, no sé qué me quieren preguntar. O, sí, o... claro.
2: Doctora Astrid Arrieta, antes comencemos. Por este día que fue ayer de la salud mental, ¿qué se considera como salud mental el en, esa en el marco de esta celebración? ¿Cuándo no tenemos una salud mental? ¿Por qué se considera que hay algunos aspectos que han sido más relevantes en esta pandemia para los seres humanos? Entonces, hablemos de un poco de contexto de, de todo esto de salud mental, de qué manera podemos enfrentarlo y por qué es un problema de salud pública.
26: Sí, bueno, de entrada, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado el concepto de lo que es salud. Eh, inicialmente decía que era la ausencia de enfermedad y posteriormente cambia el concepto a, a no es solamente no tener enfermedad, sino que se cumplan varias... Eh, preceptos como por ejemplo el de cumplir su la, las necesidades básicas porque las necesidades básicas estén satisfechas eh, como son eh, la educación como es la economía como es la parte laboral como es eh, la propia salud en cuanto a acceso en cuanto a, a comer a vivir a tener eh, un buen techo a tener recreación a estar tranquilos, entonces ya amplía ya más el concepto de salud de que sin salud mental y tiene que ver con la parte emocional con todos los problemas ya sea encarando pues una enfermedad o una patología en el área de la salud mental que no la tenga así como el resto de las cosas que convengan, que conlleven a tener eh, una, una mejor vida entonces la salud dentro de la salud hace parte de la salud mental y la salud mental tiene que ver con todo lo que está dentro de nuestro interior, así como el, el contexto exterior, hasta el sociopolítico, en la salud mental. De nada vale tener muchas cosas, ¿cierto? Si no tenemos, si no podemos acostarnos tranquilamente una noche. O sea, si no estamos tranquilos, no podemos tener paz. Eso es salud mental.
2: ¿Y qué se considera enfermedad mental?
26: Enfermedad es patología, o sea, todo aquello que pueda cumplir con una serie de, de requisitos dentro del área de la medicina y tiene que ver que tenga una fisiopatología, que tenga una etiología, etiología es una causa, que tenga unas manifestaciones clínicas, manifestaciones clínicas significa cuáles son los síntomas y signos que tiene ese paciente, que se pueda, que tenga los, se busquen los criterios de diagnóstico, que tenga estudios donde se compruebe que hay que, tenga, eh, que se pueda hacer un diagnóstico, que tenga eh, un tratamiento y un pronóstico de ahí en adelante. Enfermedad mental es cualquier alteración que se dé en un funcionamiento normal en el cuerpo. Eso es patología. Entonces enfermedades son, todas enfermedades mentales son aquellas patologías o enfermedades que están dentro del área de las de la parte mental o psiquiatría.
2: Doctora Astria Arrieta, mire, dicen que aproximadamente 350 millones de personas padecen depresión y un gran número de ellas son mujeres de esos casos.
26: Sí, eh, la depresión en una relación entre hombre y mujer es más frecuente, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Eh, como hay varias, causas, digamos así es multicausal, una de las causas que dicen es la parte hormonal. Entonces Nosotros eh, antes de la menstruación, durante el embarazo, posterior al embarazo con la menopausia tenemos unos bajones o subidas o bajones de hormonas. Me podría estar explicado, pero bueno, es una, es una de las razones. Yo creo que es una proporción Hablaban de una proporción de una dos o una tres. Eh, lo otro es, eh, nosotros hablamos mucho más que los hombres. Entonces, la forma de manifestar la depresión de una mujer es diferente. La mujer tiene un grupo de apoyo grande, que es el grupo de apoyo de amigas, que para los hombres a veces es más difícil, las amigas se, se cuentan más cosas que tiene que ver con la parte emocional, los hombres cuando se reúnen hablan de otras cosas, como el fútbol, como carros, como no cosas tan personales, les cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, sí, hay más eh, probabilidad de que le dé de una depresión a una mujer que a un hombre, pero eso no, no, no lo exime, o sea, solamente le da a las mujeres falso, le da a los hombres, pero le da más a las mujeres que a los hombres.
2: ¿Y por qué ocurre la depresión, doctora Astrid Arrieta? ¿Por qué pasan esos casos, ya sea en hombre o mujer?
26: Entonces, eh, tú me hablabas de que eh, la depresión es una enfermedad, una patología. Entonces, como una patología tiene unas causas. Entonces, unas causas significa, yo no voy a buscar solamente una causa externa. ¿Qué significa eso? Ah, porque yo oigo las expresiones. Uno, el diferenciar entre tristeza y depresión, la tristeza es una emoción la depresión es una enfermedad, como enfermedad eh, se le puede, se tiene que hacer un diagnóstico, hay que hacer un tratamiento, ese tratamiento puede tener varias cosas, eh, psicoterapéutico, psicoeducación, eh, farmacológico, el tratamiento que tiene que ver con eh, la parte de la educación de la familia o psicoterapia de grupo, entonces la enfermedad dentro de las causas puede ser que la vida tuya sea perfecta, entre comillas, pero genéticamente tú puedes heredar eh, ciertos genes en la familia que hace que a ti te dé de depresión. Ahora, si, si hablamos más, hilando más fino, yo puedo tener episodio depresivo asociado a un trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad, o puedo tener un episodio depresivo asociado a otra enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar, que da episodio depresivo. Entonces, esa es una de las causas. Una de las causas es la genética. Otra causa son factores externos. Significa que... De pronto con un cambio, cambios en mi estilo de vida, en los procesos de adaptación. Ejemplo, pandemia. Yo venía de una manera y súbitamente mi vida cambió porque se, 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 se paró todo el proceso que yo tenía por el proceso de la pandemia. Eh, o yo de pronto me casé o de pronto, eh, con cosas buenas me estoy refiriendo, de pronto eh, ascendí o de pronto... Eh, eh, me mudé, o sea cuando súbitamente hay un proceso donde lo que tú llevabas se detiene y es cambiar por otro hay un periodo de adaptación, ese puede ser un factor, factor desencadenante Eso son muchas causas lo que da la enfermedad, la enfermedad en este caso es la depresión es aprender es a diagnosticarla para poder identificar uno de los riesgos más grandes que tienen las enfermedades en psiquiatría que es el suicidio
2: eso precisamente, doctora Astrid, le iba a preguntar, en el tema de la depresión, ¿cómo saber que una persona debe ser medicada cuando está deprimida y que su estado emocional es, por ejemplo, del cerebro y no de esas causas externas a las que usted se refiere? ¿Cómo hacer esa identificación? ¿O solamente por un examen o okay? qué? No,
26: entonces aquí es, eh, hace, te voy a echar un cuentecito corto porque sé que estamos ahí. Hace cuatro días un compañero médico me dice, eh, Astrid, te, te amo para esto, es que eh, yo tengo una amiga que no puede dormir, entonces mándame algo que no me cause dependencia y que le quite el insomnio. Entonces yo le dije, hombre, eso no es tan así tan fácil, hay que identificar si es insomnio primario o insomnio secundario. Bueno, entonces mándame algo, y ¿cómo yo identifico entonces si es insomnio primario o insomnio sí. secundario? Te le digo yo, pues para eso estamos los psiquiatras. Para poder, poder identificar cuándo se necesita un tratamiento farmacológico porque es sintomático, el insomnio, o en este caso porque sea el primario, puede ser otra cosa, ¿cierto? Como la obstructiva del sueño que no requiere un tratamiento farmacológico, sino de un aparato que se llama el CIPAC. Entonces, tendría que valorarlo. O sea, lo que hace que el personal de salud, tenemos un entrenamiento para poder determinar, no significa que, porque dijiste a una frase ahí que no que no está bien, es algo así como, ah, si son factores externos, entonces yo no necesito tratamiento farmacológico. No, lo que la que persona que va a identificar qué tipo de tratamiento tú necesitas es el perito en eso. ¿El perito quién es? El psiquiatra, ¿cierto? El psiquiatra o las, o las eh, otras especialidades, o, o las otras profesiones como psicología, como entrenamiento en psicología clínica, las que se han ido por esa línea. Eh, que pueden remitir al psiquiatra. Entonces, yo puedo, después de una valoración, de eh, ver qué tiene el paciente, ver qué necesita, porque esa es mi eh, obligación como médico, esa es mi responsabilidad, ese es mi ejercicio diario. Yo puedo decir que después de haberte evaluado, yo pienso que tú lo que necesitas es psicoterapia, no necesitas tratamiento farmacológico. O yo puedo decir llevas ya dos años en esto definitivamente con psicoterapia tú no vas a salir, necesitas tratamiento farmacológico más psicoterapéutico o sea una evaluación por un profesional ¿cierto? O un profesional entrenado que pueda eh, diferenciar o que pueda discernir qué necesitas tú para esa enfermedad específica como todo en medicina ¿cierto? o sea, si yo necesito algo en neurología ¿cómo hago yo para saber de neurocirugía? si es quirúrgico, no, pues tengo que llevarlo al médico para que él pueda diferenciar si es quirúrgico o
2: no es quirúrgico. Ahora, doctora Astrid Arrieta, llegamos a ese punto que usted dice, no deberíamos que esa depresión nos lleve al tema de ese suicidio, y lo hemos visto hace como una semana, oh. dos casos que estuvieron un poco distanciados, creo que de una semana una a la otra. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que está impactando en estos casos, doctora Astrid?
26: Bueno, eh, lo más relevante es, salió un estudio... Eh, que salió en la prensa el 8 de, de octubre del 2021, y da a, a conocer eh, las consecuencias que ha tenido la pandemia, que puede ser una de las explicaciones. Entonces, el estudio eh, que fue publicado, entre, fue llevado entre mayo y junio de este año en 29 pa países, y que lo que medía era... Eh, como los efectos de salud mental en todos los grupos poblacionales, y la pandemia ha supuesto que en los menores de 18 años está el mayor impacto. Eh, el 37% de los encuestados considera que el suceso eh, repercutirá y lo seguirá haciendo en menores, empeorando su salud mental y bienestar. Y seguido, en un descenso en sus calificaciones académicas, 35%, e incluso unas mayores tasas de desempleo, y pérdidas eh, de ingresos, que sería más para los adultos. Entonces, para nuestros jóvenes, fíjense, yo, yo siempre saco como, como a colación esto, porque a mí me entrevistaron hace un año, y un poquito más, con respecto a, a lo que iba a ser en cuanto al COVID y la relación de salud mental. Yo les decía que la segunda pandemia iba a ser esta, que es la pandemia de salud mental, lo estamos viviendo. Nosotros, de entrada, tenemos unas condiciones de salud pública en relación a salud mental, porque ya he considerado, eh, yo considero que la, la problemática de salud, eh, de salud mental de los adolescentes, de lo que está pasando, es un problema de salud pública, y ya lo estamos viendo. O sea, eh, entonces yo hago el ejercicio: el ejercicio es, tenemos un año, yo creo que es un poquito más porque ellos para volver al colegio fue más largo, eh, tenemos un año que nos encerraron a los niños los encerraron, a los ancianos los encerraron, entonces eso tiene un impacto grande dentro del desarrollo, porque hay un desarrollo que es el desarrollo psicosocial, y que tiene que ver que ese periodo, el periodo que es entre niños y adolescentes, un periodo de pre yo sacaba la cuenta antes de terminarle esta frase que yo estoy diciendo, yo sacaba la cuenta, cuando tú tienes 10 años y pierdes un año de tu vida en porcentajes es alto, ¿ya? pero si tú tienes 50 y pierdes uno, en porcentaje de vida de vividos es mucho menor. Entonces, por eso el impacto solamente eh, sacando una, una regla de tres simple es alto. Entonces, esto que, que está pasando, que tiene que ver con que, bueno, eh, la, lo, los resultados que tienen que ver con la, con la pandemia, de las, de las consecuencias en la parte de salud mental y la forma precaria, eh, las consecuencias son, en este caso, el suicidio, que puede ser, como la principal causa de la depresión, que la que vamos buscando porque somos países pobres, eh, puede llevar a que, a que este niño eh, tenga consecuencias en, en, en la parte de patología depresión, ansiedad, o sin tenerlo una desesperanza, ¿cierto? En una incertidumbre en un mundo que le estamos brindando nosotros los adultos. Japón ya creó el Ministerio de Salud Mental. Nosotros ya veníamos mal, Haciéndole, cerrando los ojos ante una problemática tan grande, la problemática de salud mental, llamada también la Cenicienta en la medicina, que es la psiquiatría, el tratar de no ver, o sea, no ver, porque nos cuesta muchísimo trabajo ver nuestras emociones, muchísimo trabajo aceptar rabia, aceptar la tristeza, eh, nos cuesta nada de trabajo aceptar la risa, entonces el no querer ver que la parte de salud mental es más importante que cualquier otro y que las consecuencias son estas que tú acabas de decir que son consecuencias de dos suicidios y eso es lo que conocimos porque hubo más de adolescentes de menores de edad nos lleva a que tenemos que movilizarnos más como eh, entes como sea el responsable la Secretaría de Salud en crear eh, campañas que ni siquiera es campaña un programa completo que impacte en este grupo poblacional y lo segundo es una recomendación para los periodistas. O sea, la forma como se da la noticia también es no es negarla, uh -huh. es la forma de presentación. Puede llevar también a eh, suicidios extensivos, se llama así. Uh -huh. Si yo doy una noticia, pero eso se lo veo un carro, no puedo decirlo dentro, del, uh -huh. dentro de, la, de, de la noticia. La noticia es, hay una preocupación, tenemos que verla. Tenemos que presentarla, tenemos que darle herramientas a la comunidad para poder identificarlas, para poder apoyar, que es la segunda de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que es escuchar. La primera es identificar, quitar el estigma, quitar el paradigma de preguntar. Eh, segundo, el que después de la identificación por parte de la población, porque no hay tantos psiquiatras, uno para cada persona que exista, eso es imposible, pero si toda la comunidad está sensibilizada y sabe que es una problemática gravísima de una enfermedad, consecuencia de enfermedades en el área de la psiquiatría, pues va a ayudar a llevarlo. viene la segunda parte que es las eh, EAPB, o sea, los servicios de salud que estén preparados para poder darle eh, esa asistencia que se necesita y que ya está escrita. Y lo tercero es la vigilancia de los entes de control de que así se ve. Porque desgraciadamente no tenemos la contabilización de cuántas personas o han intentado suicidarse, por ejemplo, o han tenido suicidios consumados, o han tenido consecuencias de la ansiedad asociada al pobre acceso que tenemos nosotros a la salud.
2: Doctora Rieta, eh, el tema que habíamos hablado sobre el Día Internacional de la, de la Niña hoy, hablando de salud mental, ¿cómo hacemos para tener estas niñas sanas mentalmente?
26: Vean, eh, hablábamos del grupo poblacional más implicado en la pandemia eh, y por o sea, al, el cual una población debe prestarle toda la atención del mundo porque son años de vidas perdidos más grandes si un niño o un adolescente se enferma o muere, porque todo lo que pierde en productividad un país, si hablamos en términos económicos ahora, el eh, Osvaldo dijo una la última frase que él utilizó para hablar del Día de la Niña y dijo, oportunidad, ya y no es solamente oportunidad para un género, oportunidad para una población menor específica, oportunidad para estudiar, oportunidad para trabajar, oportunidad para tener salud, oportunidad que yo tenga independientemente de mi condición económica con mi condición de género, la misma oportunidad que cualquier otro niño de mi país. ¿Ah? Si yo quiero estudiar cocina, que yo tenga la misma oportunidad que cualquiera. Ese es como lo primero para un país como este. Oportunidad. Y no estamos hablando de recomendación. Oportunidad. Que yo tenga la misma oportunidad de concursar con alguien de diferente a mí en la parte económica, en la parte política, en la parte de género, en la parte de lo que sea, y que yo pueda concursar por mis méritos para poder hacer la oportunidad, la oportunidad. Lo segundo es educación, nosotros debemos educar, pero no educar, y perdona aquí que sea un poco más, más dura, no con la culpa eh, judio-cristiana, estamos hablando de embarazos en adolescentes, es un niño embarazado de otro niño, pero es un niño que está cambiando su cuerpo en la parte fisiológica, donde la sexualidad flora y lo que vamos a hacer es una sexualidad responsable, no punitiva, porque para señalar que está embarazada la hacemos de una vez, pero para prepararla, para poder entender qué le pasa al cuerpo y de qué manera se puede proteger, abrimos nosotros, la boca eh, con abismo diciendo nos damos golpes de pecho Eso es lo que vamos a hacerles educar educar para que sea responsable de su cuerpo y educar para que sea para que conozca las cosas que tiene que pueda tomar decisiones correctas no en el marco de una culpa sino en el marco de una de una razón con un apoyo una razón con educación con evidencia con el apoyo de adultos que no sean punitivos, sino adultos que acompañen este proceso que todos vivimos, porque todos lo vivimos. Entonces, en un país como este, la pobreza influye, pero pues está la oportunidad que yo pueda acceder a una escuela, que esta escuela tenga todas las condiciones para prepararme de igual manera que cualquier otro, como en Finlandia, la educación es igual y a ellos le va súper bien a todos, porque la educación es igual tanto el, para el barrendero como para el hijo del, del primer ministro que esté allí, o del presidente. Es exactamente igual la educación, y la salud es exactamente igual. O sea, que podamos como población, el poder, el, esas brechas tan grandes que tenemos en países como este, el poder brindar la oportunidad de tener un país mejor a un grupo poblacional, como son los menores de edad, y peor, si es menor de edad y es mujer.
1: Bueno, el último minutico, doctora Triarrieta, Rieta, de verdad, el último minutico, como periodista, en caso de suicidio, ¿qué pregunto, qué no pregunto, qué es aconsejable, eh, qué de pronto es mm, inconveniente o, o qué pregunta podría ser dañina o tóxica o afectar a otros niños? ¿Qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo,
26: por, ejemplo, pues, es, es, por eso les digo que tengo que... que tiene que ser con un taller específico para decirle, pero dar eh, la causa del suicidio eh, teniéndole de, dándole el acceso a, a lo que con lo que lo hizo, cómo lo hizo y dónde lo hizo, por ejemplo eh, si yo pongo, ah, lo hizo con tal cosa y lo compró en tal, 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 que vale tal y el nombre es tal
5: eso ¿Ya? no se debe. yo
26: estoy diciéndole a una persona que de pronto se le pasó un niño que puede ir a la calle tal, con tal al teléfono tal con tal, a comprar el medicamento tal, que es más efectivo que el que había pensado. Ahora, aquí es más, más difícil en la plena época de, de las redes sociales, pero ya aquí yo le estoy dando como una persona a la cual la gente sigue, por ejemplo, un periodista, eh, una información específica de la cual fue efectivo para alguien, de algo que está pensando. Esa es una de, la, de las maneras, o sea, la forma como yo puedo, como presento la, la, la noticia.
1: Bueno, doctora Trida Rieta, psiquiatra, gracias por esa asistencia y esa ayuda, ese apoyo a la comunidad y a los periodistas. Y cuando quiera hacemos un taller con nuestros periodistas.
26: Sí, me parece una excelente idea y de verdad lo digo. O sea, no es esa, esa respuesta que, da, que, que le hacen a uno y que uno, uno responde por responder como los buenos días, ¿no? De verdad que sí.
1: Bueno, muy amable. A que tenga buen día, doctora sí. Trida Rieta.
26: Bueno, que pase bien. Saludos.
1: Ocho de la mañana, ocho minutos. Ocho, ocho minutos en Colombia. Noticias ya.
14: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp, 311-607-1509.
13: y dulcería adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland compartiendo experiencias. Bien tus
11: ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya. Con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo americano.
5: Te enseñamos inglés de verdad.
9: Armanat.
0: no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en Barranquilla.
23: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
0: Noticias Ya sin fronteras con Helmut Levy en vivo desde la Cosmopolita, Atlanta,
24: Estados Unidos. Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias Ya aquí en la ciudad de Atlanta. Buen día Osvaldo, buen día Jenny. 20 grados centígrados hechos de la información. La farmacéutica Merck pidió hoy lunes a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría un arma nueva y fácil de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todos los demás tratamientos contra la enfermedad respaldados por la FDA, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Unión Americana, requieren una inyección o una vía intravenosa. Una píldora antiviral que la gente podría tomar en casa para reducir sus síntomas y acelerar su recuperación sería un avance trascendental que reduciría la carga sobre los hospitales estadounidenses y ayudaría a combatir brotes en países más pobres, con sistemas médicos vulnerables. También reforzaría la estrategia en dos frentes de la pandemia, el tratamiento con medicación y prevención, sobre todo a través de vacunas. Otros hechos de la información, Facebook ha anunciado nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y hacer frente así a la crisis reputacional que atraviesa después de que una de sus ex empleadas acusase a la firma de ocultar que esas plataformas son perjudiciales para los menores. En concreto, la compañía pondrá en marcha herramientas para incentivar a los jóvenes a que no abusen de Instagram o avisarles de que no es bueno para ellos ver repetidamente el, el mismo contenido. Y al cierre, nos internamos en Oriente Próximo. Un israelí fue detenido en por intentar ingresar ilegalmente a los Emiratos Árabes Unidos media tonelada de cocaína por un valor estimado en 136 millones de dólares norteamericanos. La cocaína estaba escondida en un contenedor, apuntó el jefe del departamento de narcótico de la policía de Dubai, quien indicó que se trata del cargamento de drogas más grande incautado en todo Oriente Próximo. La policía de Dubai no precisó el nombre del sospechoso ni su nacionalidad, pero los medios israelíes lo identificaron como Khalid Dazuki, de 31 años, de residencia en la ciudad mixta árabe-israelí de Lut, quien cuenta con un frondoso prontuario. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado desde el máster de noticias ya aquí en la ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. Feliz día. Este fue el
23: Sistema Informativo de la Hora en Radio Noticia Ya. Noticias ya.
1: Hablemos
0: de Música
13: El merenguero dominicano Eddie Herrera se encuentra de lanzamiento musical con el sencillo Libre Navidad, tema con el que el ex vocalista de la orquesta de Wilfrido Vargas le está dando la bienvenida a la época más linda del año. El dominicano busca que la gente disfrute de una libre navidad ya que la pandemia del COVID-19 ha hecho que la humanidad esté viviendo momentos difíciles. Este trabajo está realizado bajo la producción y arreglos de Juan Daniel Montero y distribución de Symphony Distro. Libre Navidad es una versión navideña del sencillo Libre, nombre homónimo de su más reciente disco, compuesto por 11 canciones. Herrera manifestó que estaba contento, tenía mucho tiempo que no grababa un tema con Ambiente de Navidad. Soy Elvis Payares, para Noticias Ya, Hablemos de Música.
6: Noticias Ya.
19: La entrevista en Noticias Ya.
1: La entrevista en Noticias Ya con el doctor Rafael Nieto Loaiza. Ustedes lo conocen. Eh, lo tenemos invitado en esta emisión de Noticias Ya, que es los estudios de Unión Autónoma, 94.1 FM para Radio Ya 1430M y todas nuestras plataformas digitales. ¿Quién es Rafael Nieto Loaiza? Para los que no lo conocen, es una persona que estudió Derecho y Socioeconomía, egresado de la Universidad Javeriana, experto en Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, ha sido profesor universitario y viceministro en, de, en, del Interior y Justicia y coordinador de la Agenda Legislativa durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, también fue asesor del Ministerio de Defensa del Comando General de las Fuerzas Militares y del comando del ejército en distintos momentos. Él aspira a ser el candidato a la presidencia por el Centro Democrático y está visitando a Barranquilla y ha hecho un recorrido también por el Departamento del Atlántico. Ayer estuvo en el Estadio Metropolitano apoyando
30: a la selección. Buenos días, doctor Rafael Nieto. Bienvenido a Noticias Ya. Muy buenos días para ustedes y para todos los que nos oyen en Noticias Ya. Para mí es un gusto estar en Barranquilla y haber compartido con... Los barranquilleros y los atlantenses, todos estos días, llevo ya cuatro días en la ciudad. Bueno, ¿qué tal ha parecido el departamento? ¿Cómo lo ha visto a
1: Barranquilla el departamento? Bien,
30: por supuesto, no es la primera vez que vengo, he venido muchas veces y lo que me tiene sorprendido es que es verdad que en la ciudad en particular se nota un gran avance. Es una ciudad que es más amable, que tiene más espacios públicos, al sábado estuve corriendo en el malecón, llegué a las cinco y media de la mañana y estaba lleno, lo que demuestra la necesidad que tienen las ciudades de contar con espacios de recreación y deporte, la aleta, del tiburón, la ventana del mundo claramente tienen vocación para convertirse en iconos turísticos. Uno ve un avance en la ciudad. Eso creo que nadie debería discutir. Ahora, en el departamento la situación es más compleja. Duré, por ejemplo, el domingo una hora y 45 minutos para llegar a Isabel López, este corregimiento en Sabana Larga. No debería haber sido tanto el ¿Por tiempo. ¿Por el peaje? 30 minutos el peaje, pero en el resto del, del recorrido también muy largo, sumamente largo. O sea, hay un problema evidente que hay que ver cómo se resuelve. Y cuando uno va a los corregimientos de la zona rural del departamento, encuentra serios problemas en materia de acceso al agua, un déficit de alcantarillado total y todavía graves problemas de pobreza y desempleo. De manera que yo veo una ciudad pujante, que empieza a volverse modelo para Colombia, que en, compite con Medellín. Creo que Medellín va para atrás en esta nueva administración y en cambio eh, Barranquilla sigue hacia adelante. Pero repito, en el resto del departamento son muchas las necesidades y hay muchas cosas por, por ir supliendo. Claro, todavía Barranquilla tiene problemas, eso, Muchos. sin duda pero digo, es una ciudad que va mejorando eso es evidente, no puedo decir lo mismo del departamento ¿Cuántos precandidatos hay
1: por parte del Centro Democrático y de qué manera se va a escoger al candidato oficial del partido?
30: Cinco precandidatos son María Fernanda Cabal, Paloma Valencia Alirio Barrera, Oscar Iván Zuluaga y yo el candidato oficial se va a anunciar el 22 de noviembre y se va a escoger a través de un mecanismo de encuestas, dentro del uribismo. Unas encuestas telefónicas, para aquellos que están en las bases de datos del partido, alrededor de 650 mil. Y unas entrevistas personales en la calle, para los uribistas que no son del Centro Democrático. Con un conjunto de preguntas filtro para poder determinar que efectivamente son uribistas. Y el resultado de esas encuestas es la escogencia del candidato del partido. ¿Usted por qué quiere ser presidente, doctor Rafael Nieto loiza Porque tengo una clara vocación de servicio público, porque conozco el país de Cabo a rabo, lo he recorrido no una, sino varias veces, desde Leticia hasta San Andrés, desde el Cabo de la Vela hasta Ipiales, desde Puerto Carreño hasta Buenaventura. A estas alturas solamente hay un departamento de Colombia al que no he podido llegar, que es Guainía, y espero poder hacerlo en esta, en esta campaña. Y no solamente conozco las grandes ciudades, sino que me preocupo por estar en los pequeños municipios. Y cuando voy además a las ciudades, hago la tarea de ir a los barrios más populares, al 20 de julio, al Pozón, al Nelson Mandela. Cartagena. Claro, es que, es que la política no se puede hacer en los estratos 4, 5 y 6. La política hay que hacerla, en los estratos más vulnerables donde están los más necesitados. Y hago un ejercicio permanente de trabajar con esas comunidades en la identificación de sus problemas y en la búsqueda de soluciones conjuntas. Yo no voy a las comunidades a, a echarles un discurso, yo voy a las comunidades a oírlas a ellas, a entender qué les duele, dónde les aprieta el zapato y a buscar soluciones. Porque soy incorruptible y este país inundado de corrupción necesita ese tipo de conducta porque tengo talante, carácter, liderazgo y al mismo tiempo, a pesar de mi firmeza, tengo vocación democrática y por tanto soy una persona abierta al diálogo, que está enamorado de la verdad y no de tener razón y que cree que en el ejercicio de la dialéctica se van construyendo los consensos que un país como el nuestro necesita. De manera que hay un país que me cabe en la cabeza y un conjunto de soluciones concretas para ese país, que además, repito, sí que tiene necesidades.
2: Así es, doctor Rafael Nieto Loaiza, bueno, abogado, es viceministro del Interior y de Justicia, el tema álgido en este momento, además de otros también, estamos hablando del tema de seguridad. Barranquilla ha sido golpeada y también entendemos que Bogotá y otras capitales del país con este tema de la seguridad. El tema de extorsiones desde las cárceles. El tema de estos procesos, de estas personas que tienen varios procesos judiciales y que están libres y que están con reclusión en sus casas y que se vuelven a capturar y están en las calles. Entonces, ¿qué hacer ante esa problemática?
30: En relación con el, con el problema de seguridad uno debe hacer primero un diagnóstico rápido y después proponer un conjunto de soluciones. El diagnóstico rápido. Nos ofrecieron que iba a terminar el conflicto armado y el conflicto armado sigue vivo. Nos dijeron que las FARC iban a desaparecer y hoy hay 5.500 hombres entre las disidencias y las reincidencias. Nos dijeron que los homicidios iban a disminuir y hoy tenemos más homicidios que en el 2015, antes de la firma del pacto de Santos con las FARC. En ese año teníamos 11.535 asesinatos. Este año, a junio, llevábamos 6.220. Vamos a terminar con 12.450, 12.500 homicidios. Nos dijeron que las FARC se iban a comprometer en la lucha contra el narcotráfico y que íbamos a tener un nuevo enfoque histórico que iba a ser muy exitoso. Y estamos inundados de coca. Hoy hay tres veces más narcocultivos que antes de la firma del pacto de Santos con las FARC. Y hay 4.2 veces más producción de cocaína. Además, hay un serísimo problema de reincidencia. Cerca del 72% de las personas capturadas son reincidentes. Es decir, están de nuevo en la actividad delictiva. No son delincuentes de primera mano. Son reincidentes. Y tenemos un sistema de administración de justicia altamente ineficiente con una enorme congestión. Yo creo que eso nos demuestra que el panorama en materia de seguridad es complicado y si uno quiere ponerle un poco más de picante al ejercicio habría que decir que estamos recibiendo además una delincuencia de países extranjeros que tienen la característica de ser aún más violenta que la nuestra, es decir, los, los niveles de la delincuencia común hoy empiezan a exacerbarse porque están acompañados de una violencia a la que no estábamos acostumbrados. Soluciones. Yo creo que hay varias cosas que son fundamentales. La primera, hay que recuperar la capacidad de respuesta de la policía. El pie de fuerza de la policía ha caído en 32 mil hombres en los últimos dos años y se prevé que va a perder 25 o 27 mil hombres más de aquí al 2024. Una policía que pierde... Más del 25% de su pie de fuerza policial es una policía que tiene enormes capacidades para responder a las demandas ciudadanas. Hay que volver a recuperar la capacidad de pie de fuerza policial. Lo segundo, nos acostumbramos a transar con los delincuentes, a transar con los violentos, y yo creo que eso es verdaderamente desafortunado. Yo creo que tenemos que recuperar la voluntad de vencer a los delincuentes, yo creo que tenemos que recuperar la voluntad de vencer a los violentos, no de negociarlos no de estar permanentemente transando con ellos, no hay una sociedad civilizada que se pueda construir sobre la base de que los delincuentes no paguen por sus delitos, sino que finalmente reciban un tratamiento judicial beneficioso e incluso beneficios políticos y económicos que los ciudadanos de bien que nunca han delinquido, no tienen esa no es la manera de construir una sociedad civilizada. Lo tercero es sin duda indispensable recuperar la cooperación de la ciudadanía con su fuerza pública. Si la ciudadanía no trabaja de la mano con la policía y con las fuerzas militares, no vamos a ser eficaces en la lucha contra el narcotráfico, ni en la lucha contra el terrorismo, ni en la lucha contra la delincuencia organizada. Cuarto, nosotros teníamos una enorme ventaja sobre los grupos armados violentos y es que teníamos una capacidad licotransportada superior. Y hoy la verdad es que tenemos menos aeronaves, menos tripulaciones con autonomía de vuelo y menos presupuesto para volar. Lo quinto es que eh, sin un fortalecimiento y una sofisticación de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia no vamos a ser exitosos. La inteligencia no son solamente los ojos y los oídos de la fuerza pública, la inteligencia es el cerebro del Estado en la lucha contra la delincuencia, porque es la que define dónde están los blancos legítimos y cómo se puede operar para neutralizarlos y qué son los medios en que hay que,
20: eh,
30: a los que hay que acudir para poder hacerlo. Después, sexto, y yo creo que es fundamental, necesitamos reconocer que hay que darle seguridad jurídica a los miembros de nuestras fuerzas militares y de la policía. Los policías y los militares tienen que saber en qué circunstancias es legítimo usar la fuerza y cuáles son los límites para hacerlo y cuándo se puede usar libremente. Yo creo que eso es básico. Sin esos elementos no vamos a salir adelante. Yo me atrevo a decir un par de cosas adicionales. Una, hay que revisar algunos de los puntos que se acordaron entre Santos y las FARC porque creo que están contribuyendo al aumento de la violencia en Colombia. Y que en este tema en particular deberíamos ser desaprensivos, deberíamos ser desideologizados, deberíamos ser eh, capaces de tener un diálogo no partidista, mirando hechos, datos, cifras, evidencias, viendo qué es lo que sirve y lo que no sirve, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, cuáles son las correcciones que tenemos que hacer. Porque si lo que ocurre aquí es que va a haber una crítica irrestricta, irracional al acuerdo, de todo el mismo y punto, simplemente porque se estaba en el no, en el plebiscito, o una defensa a ultranza que no admite tampoco correcciones porque se estaba en el sí, no vamos a salir adelante. Ahí hay cosas que han funcionado, hay que proteger que unos miles de esos guerrilleros hayan abandonado las armas y hayan dejado de, mater, de matar. Yo creo que ese escenario de esos desmovilizados hay que protegerlos, pero también hay que hacer correcciones porque hay cosas que evidentemente no están funcionando. Y el otro y último elemento, pero es fundamental es que o Colombia toma la decisión a fondo real, verdadera y además persistente en el tiempo de torcerle el pescuezo de romperle el espinazo al narcotráfico o no vamos a salir nunca a la espiral de conflicto armado y violencia que estamos viviendo.
1: Bueno, muchas gracias doctor Rafael dieto Loaiza. Como lo dijimos al comienzo es precandidato a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático que tenga
30: muchos éxitos y hasta cuándo va a estar aquí hasta mañana no se ve el partido de Ecuador no me hubiera encantado quedarme pero tengo que ir a otras partes de Colombia un viaje programado primero a Putumayo después voy al Meta finalmente salto a Guajira y al Magdalena y sigo así recorriendo toda Colombia me encantaría pero era imposible y además en jueves en mitad de agenda era muy difícil Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Ya. Buen día. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Muy amables. Son las
1: 8 de la mañana, 31 minutos. Ya se está preparando Richard Martínez para comentarnos de fútbol y de los deportes a esta hora de la mañana. Confirmado. Noticias Ya.
0: Periodismo útil en buenas manos. Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco
31: Bienvenidos, esto es Radio Yada, Fútbol de Noticias. Ya vamos a entrar con todo el resumen de la jornada número 5 de las clasificatorias con Mebol. Bolivia en La Paz le ganó 1 por 0 a la selección de Perú. Se quedó con uno menos el conjunto del, anti, del altiplano, pero este triunfo, por supuesto, ayuda a las pretensiones de Colombia. El triunfo más significativo fue el de Venezuela, 2 por 1 ante Ecuador, que está en carrera. Ecuador comenzó ganando el partido y Venezuela se lo volteó. En el segundo tiempo y ese triunfo vaya que sí le sirva a Colombia porque deja a Ecuador en una situación eh, blanda para afrontar ese compromiso aquí en Barranquilla, Colombia y Brasil en el Metropolitano terminaron 0 por 0. Argentina en el duelo de la plata le ganó 3 por 0 a la selección de Uruguay en Buenos Aires y Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, le ganó 2 por 0 a Paraguay. Ambos equipos terminaron con un jugador menos. Las posiciones tienen a Brasil ya clasificado 28 puntos, a Argentina muy cerca con 22 puntos en el segundo lugar, tercer Ecuador 16 puntos viviendo de la renta, más 7, cuarto Uruguay 16 puntos y sin diferencia en este momento los cuatro que van de forma directa al repechaje Colombia en el quinto lugar con 15. Sexto, la selección de Paraguay por fuera con 12 puntos. Séptimo, la selección de Perú con 11. Octavo, Chile con 10. Noveno, Venezuela, eh, Bolivia con 9. Y décimo, Venezuela con 7 puntos. La selección de Colombia en el puesto 5 del repechaje, 15 puntos y diferencia 0. A un punto de la selección de Uruguay y también sin diferencia de goles. Y hablamos de la fecha número 12 que se va a jugar todo el jueves con Bolivia y Paraguay en La Paz a las 3 de la tarde, Colombia-Ecuador en el Metropolitano, a las 4 de la tarde acá en Barranquilla, Argentina-Perú a las 6 y 30 de la tarde en Buenos Aires, Chile-Venezuela a las 7 de la noche en Santiago y Brasil-Uruguay a las 7.30 de la noche en Manaus. Las clasificatorias con Mebol también llegaron a la fecha número 5, los resultados que se presentaron Panamá le ganó 1 por 0 a Estados Unidos, Jamaica y Canadá empataron 0 por 0, Costa Rica el del profesor Luis Fernando Suárez, como técnico, le ganó 2 por 1 a El Salvador, que terminó con un jugador menos. México le ganó 3 por 0 a Honduras. México eh, aprovecha este triunfo para subirse al primer lugar y Honduras quedó con un jugador menos. Las posiciones, precisamente México 11 puntos, segundo Estados Unidos con 8. Ya al tercer lugar la selección de Panamá con 8, pero Panamá tiene más 3, mientras Estados Unidos tiene más 4. Panamá en este momento es el que va a zona de repechaje. Están en este momento eliminados Canadá con 7, quinto Costa Rica con 6, sexto El Salvador con 5, séptimo Honduras con 3, octavo Jamaica con 2. Los partidos de la fecha número 6 del octogonal final de la clasificatorias de CONCACAF, Estados Unidos ante Costa Rica, el miércoles a las 6, Canadá-Panamá a las 6 y 30, Honduras-Jamaica a las 7 y 5 de la noche y El Salvador ante México a las 9 y 5 todo esto el día eh, miércoles eh, tenemos también eh, que hay que decir que en lo que fue el compromiso de Colombia un primer tiempo donde la selección arrancó en campo del conjunto brasilero pero sin mayor eh, dominio en cuanto a definición, en cuanto a jugadas de peligro, solo algunas escaramuzas, después Brasil se montó durante todo el primer tiempo, tuvo tres Llegadas, una de ellas de Paquetá, otra un remate previo del jugador Gabriel Jesús, un remate que se fue por encima del de arco de David Ospina, y en el segundo tiempo Colombia sacó un poco más de carácter, le peleó el partido a Brasil, tuvo para marcar, inclusive con Mateus Uribe, un remate de Duán Zapata también de fuera del área. En, en sí se crearon algunas posibilidades para tratar de vulnerar, ni tan cerca ni tan lejos estuvo la selección Colombia de poderle ganar el partido a la selección de Brasil. Habló Jefferson Lerma en la conferencia de prensa mediocampista que arrancó el partido al lado de Wilmar Barrios, no tuvo una buena presentación en realidad, muchos errores y se le vio muy nervioso en el partido.
12: Ese punto es muy valioso para nosotros
30: porque seguimos en la pelea Hoy se han dado unos resultados que, que nos favorecen, sabemos que este punto va a tener mucho más valor si, si ganamos contra Ecuador, eh, ya pensamos en ello, el partido hoy ya, ya es historia, eh, muy contentos por, por la buena labor, sabemos que, que Brasil lleva a nueve partidos en línea consiguiendo victoria, eh, este partido le hemos arrebatado un punto que, que nos beneficia bastante.
31: Eso es cierto, le cortan la racha ganadora de nueve partidos a Brasil con este empate lo frenan y Neymar llegó a 114 partidos con la canariña, supera a Pelé y también a Yalma Santos que tienen 113 ojo con estos detalles porque Colombia es el primer equipo que le quita puntos a Brasil en esta clasificatoria y de paso eh, no recibe gol del scratch brasilero. El profesor Reinaldo rueda también su consideración de este resultado
12: Indudablemente que eh, todo el equipo cumplió, tanto los hombres que iniciaron en la formación
15: como los hombres que entraron de, de alternativas Indudablemente eh, que se terminó muy bien y muy meritorio, muy meritorio por, por el esfuerzo, por la entrega, por el compromiso de la selección, eh, muy positivo Brasil es una selección muy fuerte, muy poderosa, es decir si no me falla la memoria, creo que primera vez desde hace cuatro años que, que termina en cero, que no logra gol con toda la eficacia que tiene, con la virtud de sus hombres de, de ser buenos finalizadores. Y además que en esta clasificatoria eh, no habían, eh, habían hecho todos los juegos con, con triunfo. Eh, de modo que era un rival, o es un rival muy difícil, es un rival muy difícil que lo vamos a enfrentar dentro de un mes. Y por ese lado creo que es muy positivo lo que hizo Colombia hoy en la cancha.
31: Brasil tiene un partido pendiente ante Argentina, el que se estaba jugando en San Paulo, pero por la situación sanitaria, eh, las restricciones que había contra la selección de Argentina, ese partido no se terminó jugando por eh, invasión de las autoridades de salud de Brasil. Ese partido se tendrá que reprogramar más adelante. Yo creo que va a servir más que todo para eh, los fines de la clasificatoria mirar en cuanto al desempeño. Ya Brasil clasificado y seguramente Argentina clasificado, yo creo que ese partido pudiera quedar inclusive de escritorio, un punto para cada uno. Yo creo que ese va a ser el destino de toda esa situación. Entramos a hablar de la Liga Di Mayor, fecha número 13, Jaguares, el viernes le ganó 4 por 1 al Deportivo Pasto, Las Águilas Doradas le ganaron 1 por 0 para a la Alianza Petrolera, el Independiente Medellín empató 0 por 0 ante Envigado, 11 Caldas, perdió en su casa 2 por 0 el sábado ante el Deportes Tolima, Deportivo Cali la equidad empataron 2 por 2 la equidad se quedó con uno menos Millonarios y América en el duelo de la jornada empataron 0 por 0 Atlético Huila perdió 4 por 1 ante Atlético Nacional en Neiva se clasifica Atlético Nacional de forma anticipada pero lamentablemente el partido en el minuto 78 se tuvo que suspender por invasión de los hinchas del Atlético Huila que ya no soportan estar en el último lugar y sobre todo que los estén humillando jornada a jornada. Patriotas y Santa Fe hoy a las seis de la tarde, Bucaramanga Junior a las 8 y cinco de la noche y mañana el duelo cafetero entre el Deportes Quindío y el Deportivo Pereira a las 8 y 5 de la noche. Junior va a arrancar la jornada en el quinto lugar con 20 puntos. Eh, está eh, Atlético Nacional líder 32, segundo Millonarios 26, tercero Tolima 24, eh, cuarto Jaguares que subió Después de su victoria ante el Pasto con 21 y Quinto Junior con 20. Después Alianza Petrolera, 19 y más 4. Séptimo Envigado, 19 y diferencia 0. Y Octavo América, 18 puntos y más 1. Noveno Medellín, 18 puntos y más 1. Décimo Deportivo Pereira, 18 puntos, diferencia 0. Puesto 11, el Quindío, 17 puntos y diferencia 1. Bucaramanga puesto 12, 17 puntos y menos uno y el Deportivo Cali 17 puntos y menos dos en el puesto 13 hasta ahí creemos que esos son los equipos que van a luchar aunque también aparece por ahí el conjunto de las Águilas Doradas en el puesto 14 con 16 y todavía la equidad en el puesto 15 o en el puesto 15 sí, con 15 puntos. Bueno, eh, después vamos a entregar más adelante la tabla de la reclasificación en eh, los distintos informes, eh, ya cuando se complete la jornada. Y tenemos torneo Di Mayor también, torneo Di Mayor que se ha jugado la fecha número 12 en eh, una parte de lo que es la competencia del de eh, torneo Di Mayor, eh, que... Eh, por supuesto, ha presentado estos resultados. Cortuloa, Orso, Marzo, eh, que se va a jugar en el día de hoy. Pero antes, Boca Juniors de Cali perdió 2 por 1 ante Bogotá. Real Santander empató 1 por 1 ante Valledupar. Unión Magdalena 3, Atlético 3. Cortuloa y Orso, Marzo, en el día de hoy. Real Cartagena y Barranquilla a las 6 de la tarde en Cartagena. Leones Tigres a las 4 y Fortaleza Boyacá Chicó a las 6 de la tarde.
1: Richard, muchas gracias, muchas gracias a Richard. Bueno, a los oyentes, nos han llamado oyente Jenny, comentándonos sobre la entrevista que le formulamos hace algunos minutos al candidato a la presidencia por el Centro Democrático, uno de los precandidatos, Rafael Nieto Loaiza. Comentarios de todo tipo, comentarios de todo tipo. Eh, ahora vamos con Lina, que tiene una información también interesante, y gracias a los oyentes por dar a conocer sus puntos de vista. Nosotros somos totalmente neutros en ese aspecto. Las manifestaciones que se están adelantando, que se han desarrollado en este fin de semana en Roma, Jenny, han sido tremendas. Vamos con Lina Scarpati, que está en este momento con la información internacional.
11: Buongiorno desde Italia. Les saluda Lina Scarpati, periodista de investigación, para llevarles otra visión de las noticias desde el Mediterráneo.
1: A ver, Lina, ¿por qué esas manifestaciones eh, multitudinarias eh, contra el certificado de, de vacunación que dice la Cámara Nacional del Trabajo, que es muy poderosa y que realmente tiene una fuerza tremenda en Italia? Buenos días.
11: Muy buenos días, Osvaldo. Muy buenos días, Jenny y todos los oyentes de Noticias Ya. Estamos delante de uno de los peores ataques a la democracia que se ha registrado en este país, así lo han catalogado las fuerzas políticas, el presidente del Consejo de Ministros y obviamente Mauricio Landini, que sería el presidente o secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, CGL, que mueve la mayor parte del sector de trabajadores del metal mecánico en este país, la más importante fuerza de trabajadores. <coughs> Pues, ¿quiénes están detrás de las manifestaciones? Nada más y nada menos que movimientos de ultraderecha nacionalistas, creo que el público de noticias ya, para quien no lo sepa, Italia tuvo una dictadura hasta la uh, Segunda Guerra Mundial, parecía que los fascistas hubiesen desaparecido, en realidad no han desaparecido, como en España, que se ha abierto el famoso movimiento Vox, en Italia existe el movimiento Fuerza Nueva, es un movimiento ultranacionalista, xenófobo, racista, eh, de los cuales se pide absolutamente a través del de la pronunciación de la Cámara del Trabajo, disolver este partido político eh, ante el Congreso de la República Italiana lo más pronto posible las manifestaciones nos dejan 38 policías heridos en la ciudad de Roma 600 manifestantes identificados como ala de ultraderecha eh, hay efectivamente eh, en este momento investigaciones para eh, llevar a, a, a detención a otras personas Daños increíbles en la ciudad de Roma. Por ejemplo, como decía, en la confederación entraron con banderas, eh, con, los, con los palos de las banderas rompieron las, las ventanas, entraron, causaron desorden en un lugar que podría ser el templo de los trabajadores. Y todo por el hecho de que ellos están manipulando el movimiento NOVAX o movimiento NO Green Pass, que desde el 15 de octubre, es decir, desde este mes, ordena